0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
1: esta vez sí que sí, fin de semana inmersos en las aguas cálidas y generosas del mejor Mediterráneo. Por fin, tocamos neopreno y sentimos en nuestra piel la maravillosa sensación de mar. Ese burbujeo que nos acompaña durante todas las inmersiones ha vuelto a mezclarse con el chisporroteo y el crepitar de nuestros oídos, atentos siempre y en busca del origen de mil sonidos casi mudos que nos rodean bajo el agua. Y también hay que decir que rodeados e impregnados del mundo del buceo. Allá donde quiera que mires, en la acogedora Cabo de Palos, verás probablemente un buceador. Muchas caras conocidas, muchos amigos del programa que una vez pasaron por nuestros micros y que viven inmersos en su mágico mundo submarino al otro lado de aquellas aguas. Javier García Gallego en Planeta Azul, José David Balcázar Melgar, más conocido como Valky y el alma de Valky Sub, Sergi Pérez... ...lo propio en Los Pagos de Ribemar... ...y como no, nuestros amigos Raúl Ibáñez... ...Isabel La Guardia en Divers Cabo de Palos... ...amén de encontrarnos con grandes amigos... ...en todos los sentidos... ...como Ramón Verdaguer... ...como nuevo director de Dan España... ...y Humberto Giorgini, director de Dan Europa... ...con los que tuvimos una gratísima... ...e interesante entrevista... ...que luego escucharemos... ...y qué más... ...pues que hicimos nuevos amigos... ...como Malena, la bellísima gerente del ya ...el de Cobar preferido por muchos buceadores y ahora también el nuestro un magnífico lugar donde relajarte escuchando buena música recuperar fuerzas entre inmersiones o José el patrón del barco de Divers que nos llevó a los puntos de buceo y otros amigos que nos encantó volver a ver como la alegre y siempre sonriente María, la guardia también en Divers el amigo José Antonio Crex con el que compartimos refrescantes y desnitrogenantes de cobirras aunque para remate total fue conocer en persona a la genial y siempre sorprendente... ...pequeña Nudibranquia Leire Segura... ...y además de propina, su hermana Paula... ...un placer muy agradable e inesperado. Volver a Cabo de Palos es magnífico, siempre... ...ya estamos deseando repetir... ...en fin, habrá que seguir adelante. En el programa de hoy se sale directamente... ...rebosa de contenidos, es extenso... Largo y con mucho, mucho fundamento Como dice el Larguiñano Espero que os guste El plan de inversiones de hoy es, en primer lugar La última entrega del Yo no sabía de su Arenas Por cortesía de Sumérgete Directamente desde San Sebastián Donosti Y sorpresivamente También relacionado con el Cabo de Palos ¿Coincidencia? ¿Serendipia? No lo creo de nuestra visita a Cabo de Palos nos trajimos la magnífica charla con los directores de DAN, Ramón Verdagué, DAN España, y Humberto Giorgini, DAN Europa. Ya que estamos, haremos un punto de inmersión, un briefing con nuestros amigos de Divers Cabo de Palos, Raúl e Isabel. Nos vamos a bucear a los bajos. Para la segunda parte tendremos algunos invitados de honor. Carlos Simón y Teresa Migoya, de Buceo España nos presentan al doctor José Ángel Cabrera, y entre todos ellos nos contarán su iniciativa para la realización de un importante e interesante estudio sobre el foramen oval permeable y su repercusión a nivel cerebral. Y para terminar, os avanzamos algunas propuestas hasta nuestra nueva inmersión en las ondas. Si estás debidamente equipado, máscara, aletas, aire y plomos, ¡nos vamos al agua!
2: Hola chicos, una semana más aquí estamos, en Al otro lado del espejo, con nuestra sección Yo no sabía. Este espacio donde destacamos efemérides relacionadas con el mundo del buceo que cumplen en años en los días siguientes al programa. Y hoy nos gustaría rendirle homenaje a un suceso que se merece que nuestra sección sea monotemática. Y es que yo no sabía que el próximo jueves, día 4 de agosto, se cumplirán 110 años de la mayor catástrofe marítima ocurrida en nuestras costas, el hundimiento del Sirio en Cabo de Palos. Como buceadores amantes de los pecios, somos plenamente conscientes de que, en nuestras inmersiones, nos sumergimos en pequeñas cápsulas de la historia, lugares en los que, en muchas ocasiones, la pérdida de vidas humanas está muy presente, algo que siempre tenemos que recordar y, sobre todo, respetar. El Sirio era un barco de pasajeros, un trasatlántico de 115 metros que desde hacía 25 años realizaba la ruta entre Génova y Buenos Aires. Embistió y se subió literalmente al bajo de fuera de las Islas Hormigas, esa cadena montañosa que se encuentra enfrente de Cabo de Palos. Se mantuvo suspendido sin llegar a hundirse durante 16 días hasta que finalmente se partió en dos. El Bajo de Fuera también se le conoce desde entonces como la Roca del Vapor, por este suceso. Hoy podemos visitarlo a 50 metros de profundidad. La proa la tenemos en la cara sur del Bajo y la popa en el lado norte, junto con las calderas. Además, en los fondos del Bajo de Fuera se encuentran otros pecios. Así que tanto si elegimos hacer la proa como la popa, también podremos visitar los restos de otros grandes barcos. Como sabréis, este bajo es parte de la reserva de Islas Hormigas y conseguir los permisos para poder bucear en él no es nada sencillo. Sin embargo, todo el papeleo que requieren merece la pena 100%. Y no solo por los pecios que mencionábamos, sino también por la gran cantidad y variedad de vida que se encuentra en esta zona. Se puede ver todo tipo de especies, grandes y pequeñas, desde los 50 metros que se encuentran los pecios hasta los 5 a los que asciende el bajo. ...os puedo asegurar que la descompresión más entretenida que he hecho en mi vida... ...ha sido en el bajo de fuera... ...cardúmenes de todo tipo perseguidos por sus depredadores... ...escenas de caza entre especies marinas tipo documental del National Geographic... ...para no querer salir del agua... ...pero regreso de nuevo a la historia del hundimiento del Sirio... ...porque fue un suceso que llenó páginas en los periódicos en sus días... ...eran muy escasos los pasajeros de primera clase algunos de ellos famosos, viajaban en lujosos espacios en la zona de Popa. Sin embargo, en la proa y las bodegas agolpaban cientos de personas de tercera clase. Oficialmente llevaba unos 700 pasajeros. Sin embargo, son incontables el número de migrantes ilegales que habían sido embarcados en numerosas paradas clandestinas en diferentes playas de nuestra costa. Se estima que podrían doblar el número de pasajeros oficiales. El momento de la colisión fue un desastre. El capitán abandonó el barco y la tripulación no se hizo cargo, así que los pasajeros, en situación de pánico, protagonizaron escenas dantescas que no ayudaron a nada en su supervivencia. Afortunadamente, las embarcaciones pesqueras de la zona acudieron a su auxilio, rescatando a más de 600 personas. La región de Murcia se volcó en acoger a los supervivientes. Esta tragedia no puede hacer otra cosa que evocarnos situaciones que ahora están sucediendo en nuestras costas día a día. Hace un siglo éramos los europeos los que emigrábamos a las Américas en condiciones infrahumanas 17 millones de personas en búsqueda de una vida más próspera Malos tiempos previos a la Gran Guerra Sin embargo, hasta en esa situación de hambruna éramos capaces de acoger a los más desvalidos cuando lo necesitaban Y no nos queda tan lejos Las víctimas del Sirio y sus acogedores eran nuestros abuelos La historia siempre nos ayuda a ponernos en nuestro sitio ¿O no? Y con esta reflexión, que nos ha salido así de espontánea y obligada, nos despedimos, pero no hasta la semana que viene, sino hasta la siguiente. Mientras tanto, podéis consultar fotos y vídeos de este Yo no sabía y otros que publicaremos en nuestra página de Facebook. Ya sabéis, sumérgete.es. Hasta pronto.
1: espectacular, encuentro entre amigos eh, en este eh, desplazamiento que hemos hecho este fin de semana pasado. Eh, precisamente a Cabo de Palos, eh, un poco uno de los eh, puntos neurálgicos eh, y de más actividad de buceadores y de buceo eh, de toda España, como todos sabéis. Bueno, y tengo un encuentro eh, con dos amigos eh, del programa, muy interesante desde luego, que bueno, vamos a intentar charlar. Eh, sobre, sobre el mundo de Dan Y tengo a mi lado uh, Bueno, un gran conocido de todos vosotros Nuestro amigo Ramón Verdagué En este caso eh, Ya como director de Dan en España Buenas tardes Ramón
3: Buenas tardes Raúl, buenas tardes regentes Bueno, ¿qué,
1: qué, qué haces en Cabo de Palos? ¿Qué estáis haciendo en Cabo de Palos? ¿Qué? bueno <risa> Preséntanos a tu A tu compañero no. de aventuras Sí, en sí, este caso.
3: Me, me acompaña Humberto Giorgini Uh, que es el director general de Dan Europe y, además, está aquí acompañándome como responsable de la correduría de Seguros de Dan Europe. Uh -huh. eh, estamos, eh, estamos haciendo la continuación de un viaje que se inició hace ya un más de un mes, en el cual una tuvimos la idea de acercarnos, eh, en este caso la montaña se acerca a Mahoma, vamos a eh, intentar acercarnos a los eh, centros de buceo, a para los buceadores, eh, hablar con ellos, intercambiar opiniones eh, y estudiar el modo en que podemos ayudar a los centros de buceo, especialmente a los que eh, confían en nosotros. Eh, esta idea empezó eh, haciendo toda Cerdeña Cerdeña se pasó a Sicilia Sicilia a Malta en Malta eh, se entró otra vez en Italia se hicieron ambas costas italianas se siguió por toda la costa francesa y el día 15 eh, se entró por la parte de Portbou en Girona allí fue donde intervenimos Humberto y yo recogimos la pickup. up ...cargaditas todos los topes... ...y nos hemos ido recorriendo... ...el litoral español... ...hasta llegar a Cabo de Palos... ...donde está previsto pues... ...que nos sustituya otro equipo... ...porque en casa también nos quieren ver... ...de vez en cuando y más en verano... Eh, ...y aquí estamos... ¿eh? ...en definitiva... visitamos los centros... ...especialmente hay los centros quizás en que... ...bueno pues... ...porque hay una relación especial con ellos... ...a veces centros que nos... Uh, ...llaman la atención... La idea es captar, una, tener una idea general, del, del, de la, en este caso, de la amplitud, porque son muchos kilómetros de costa, son muchos centros de buceo. Eh, más que nada es acotar un poco el trabajo que tenemos por delante. ¿eh? A partir de ahí, eh, los centros de buceo que hemos visitado les planteamos desde, desde soluciones para la formación, de su staff uh, para ver un poco los equipos de seguridad si necesitan algún tipo de consejo en este caso en seguridad en organización de, de los elementos uh, activos de, de, de seguridad uh, y, y además de los seguros aprovechando para presentar los nuevos uh, productos uh, el mundo de seguros en el buceo quizás es un, es un campo desconocido y aquí está mi amigo Humberto que es todo un especialista eh, y que yo considero que sé hoy cederle la palabra a él para que nos pueda ilustrar.
1: Pues muy bien, pues le pasamos el micro a Humberto. Humberto, bienvenido al otro lado del espejo de nuevo, porque hace tiempo que tuvimos la oportunidad de conversar en alguna ocasión eh, ya hace pues por lo menos un par de años, probablemente, que hablamos un poco eh, de Dan, de Dan como, como, como entidad. ...y probablemente de, eh, del seguro que, o las coberturas que, que Dan suele eh, de alguna manera ofrecer al, al, al mundo del buceo... ...que entiendo que es bastante amplio, entonces si nos puedes eh, explicar un poco sobre, sobre este tema... El, 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 ...las diferentes eh, seguros que tenéis, las diferentes coberturas que tenéis a diferentes profesionales, buceadores habituales... Eh, Cuéntanos un poco.
4: Sí, claro. Gracias, Raúl. Eh, con mucho placer vuelvo a, a tu micrófono desde la ocasión que recuerdo perfectamente. Era el, un día de la Feria de Cornellá. Ahora no recuerdo cua, cuál día, pero creo dos o tres años atrás. Así que con mucho placer eh, vuelvo a, al, al micrófono del otro lado del, del espejo. Pues eh, aunque vivo en Italia... Eh, el hecho de poder descargar el podcast te permite igualmente de, bueno, de seguir amigos, seguir eh, un poco el tema que se va desarrollando en las varias semanas. Y, bueno, también mmm, noto que por las preguntas que recibimos telefónicamente o a través de una forma hoy muy fácil de, de contacto, es decir, a través de los correos eh, electrónicos, eh, la gente, la gente por lo que concierne los eh, seguros, eh, se hace afortunadamente hoy día un poco más preguntas de las que se hacía unos años atrás. Eso significa que el, el buceador típico, el buceador medio, eh, siempre intenta de documentarse un poco más, siempre lee, escucha, eh, hoy día ve muchos videos que pasan por las redes sociales y esto que, que produce, produce más curiosidad. Más curiosidad significa ir a buscar un poco más en detalle respuestas y con esas respuestas las puedes mirar tanto en una página web eh, o también las puedes encontrar en instructor de buceo o preguntar cosas a, a tu centro de buceo lo que hay que tener cuidado hoy día es hacer las preguntas correctas a las personas correctas en qué sentido eh, si una persona se interesa simplemente por una cobertura de seguros bueno hay un mundo por detrás podemos hablar de precios podemos hablar de servicios pero Efectivamente, la primera cosa que tendríamos que enfocar es exactamente qué necesito. Mm -hmm. Es decir, eh, necesito un buceo para mí, para protegerme de daños que puedo hacer a los, a los terceros, a mis amigos o alumnos que voy a encontrar en el mismo de, centro de buceo porque están en la barca junto a mi, a mi salida. Y bueno, en ese sentido, eh, cuando se empiezan a hacer esas preguntas, siempre hay que diferenciar un poco la rama en que me encuentro. soy Me encuentro en una rama de buceo deportivo, profesional, eh, profesional en el sentido de instructores de buceo o de uh -huh. lo que llamamos eh, los, los guías, no los dive masters, ¿eh? -master, sí, sí. que se utiliza hoy muy frecuente esta palabra, uh -huh. bueno... Cada, cada tipo de buceador necesita una, una oferta de servicios diferentes uh -huh. y, y a medida del, del tipo de trabajo que se va a desarrollar. Claro, no, entiendo
1: que no es lo mismo el riesgo eh, personal que tenemos como buceadores, que evidentemente sabemos que practicamos una actividad que no está exenta de riesgo, lógicamente, y otra, muy diferente, es la responsabilidad digamos ante terceros que puede tener un profesional ...que está trabajando, que está guiando grupos... ...o que está eh, dando una instrucción... ...y por tanto, está llevando al agua a gente... ...para el correcto, aprendizaje, ¿no?
4: Correcto, eh, Primero que todo hay que recordar una cosa muy importante. España es un país donde entre los primeros... ...y aún hoy sigue siendo a lo mejor el único... ...puede ser que, que hay mm, otro más en Europa... ...es el único país que desde el 1997 con una ley escrita en el, eh, a través del de, Real Decreto, me parece Real Decreto del 1997, se identifican unos cuantos riesgos que tienen que ser cubiertos por eh, el seguro de buceo como obligatorio, como obligatorio para bucear en el sentido no solamente de la, de la salida del, del domingo do, con los amigos del viernes por el fin de semana, pero un poco habla de, eh, de someterse a un ambiente hiperbárico. Eh, en el sentido más estricto de la palabra significa que, eh, aunque yo soy, por ejemplo, un alumno o me he apuntado a un 10 a un días, a un bautizo de buceo, eh, esto no, eh, no excluye, es decir, el hecho que todavía no tengo una titulación, no, exclu no excluye que también tengo que tener un seguro para bucear. Entonces, en la oferta de servicios y de seguros que la, la Fundación Dan Europe ha incorporado eh, en su web y en varias formas de tramitarlo, hay también una, un, una oferta que logra de llegar a este tipo de buceador que a lo mejor estará haciendo solamente una prueba, pero igualmente eh, tiene la obligación de cumplimentar con el Real Decreto del 97% y las siguientes actualizaciones que se han eh, actualizado en el 2007, otra en el 2009. Y bueno, es un tema que en España creo que es el, eh, el primer país en, en Europa que desde varios años um, ha regulado en forma bastante ordenada lo que es la práctica del submarinismo desde el, el punto de vista del buceo deportivo hasta llegar al... Más uh, difícil o, o un poco más uh, uh, particular que es el buceo profesional. Uh -huh. Buceo profesional que sea un instructor de buceo, un dive master o profesional en el sentido más estricto de la palabra. Eh, que um, los americanos llaman commercial diving, uh -huh. es decir, el, el buceo comercial. Uh -huh. los, que han, los que hacen obras submarinas, sí. Sí, sí, eh, sí. limpian las carcasas de los barcos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada tipo de, de buceador, eh, en alguna forma, tiene un seguro a medida. A medida según el riesgo al, al cual ellos eh, se, se van a exponer cuando van a desarrollar su deporte
1: esto un poco es eh, lo que habitualmente se, digamos tenemos eh, en los buceadores un poco en mente las limitaciones no las limitaciones que que tenemos como buceadores porque precisamente nuestros riesgos nuestro seguro no nos cubre es decir un buceo recreativo mmm, si no me equivoco está en unos 35 metros una cosa así más o menos no sé si me equivoco algo más 40 metros 40 metros, 40 metros. bueno más o menos es decir que esos son los límites eh, establecidos por la legislación y por tanto también por el seguro y es a lo que nos tenemos que un poco que acoger ¿no? eh, sobrepasar estas limitaciones eh, son un problema añadido porque eh, en caso de un accidente o algo así, eh, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Qué,
4: ¿Qué, pasaría? ¿qué, ¿Qué ocurre cuando alguien ex se excede? Buena, de buena pregunta eh, ¿Qué pasaría? Eh, es una pregunta que la podemos uh, mirar por, por dos caras la primera es la de, del buceador deportivo, el recreativo, el, el buceador del domingo. La otra, un poquito más uh, particular y en alguna forma más peligrosa... La, por, por, la, ...por la parte del instructor de buceo o, uh, ¿por qué no?, por la parte del centro de buceo... ...que utiliza un instructor para um, hacer de guía a un, a un buceo recreativo. Eh, por ejemplo, mm, bueno... Inútil recordar que las limitaciones de profundidad ¿eh? hay que respetarlas no porque son una ley. Hay que respetarlas simplemente porque eh, fisiológicamente a nuestro cuerpo eh, se le ocurren, se desarrollan eh, algunas leyes de la física... ...por las cuales eh, limitadamente a tiempo, profundidad y por qué no gases respirados... Eh, hay que salir del agua, hay que salir del agua a, con una cierta velocidad en, para subir a la superficie, hay que hacer paradas de, bueno, o parada de seguridad eh, por lo menos de 3 minutos a 5 metros antes de subir a la barca y, y todo esto te lo dice el, eh, tu cuerpo, es decir, eh, bucear para garantizar la, tu misma salud y no porque sea una ley que te lo... ...que te lo va a obligar. De todas formas, ¿qué ocurre cuando un, un buceo se desarrolla... Eh, ...por demás de las limitaciones de profundidades que te dice, que te dice la ley? Eh, ¿El seguro te va a cubrir? Sí, ¿no? Eh, ¿Puedes tener problemas legales? Eh, las situaciones a las cuales se puede encontrar un buceador son varias. Por ejemplo... Uh, bucear a más de 40 metros en, uh, te, um, puede ser uh, entendido en dos formas, uh, um, por las cuales en principio es difícil comprender por qué un buceador ha buceado a más de 40 metros. Y si un seguro tiene una limitación tan estricta, hay que preguntarse si bajar un poco más ha sido intencionalmente, ha sido un error de, la planeas, de, de haber planeado tu perfil de buceo, o simplemente ha sido necesario porque tenías que ayudar tu compañero de buceo o un grupo de buceo a, a, a mantener un, un perfil de, de buceo de grupo adecuado. Es decir, el hecho que una persona se pase de un metro, un metro y medio o más, la limitación de profundidad de lo que llamamos buceo recreativo, esto no significa necesariamente que su seguro de buceo no le va a cubrir. Además, los seguros de buceo, y en este caso yo te estoy hablando por el seguro de IDA, es decir, la compañía de seguros de propiedad de la Fundación Dan, ha tomado seriamente en cuenta la posibilidad que un buceador, eh, por razones ajenas a su voluntad previa, eh, sobrepase las limitaciones de profundidades en un territorio e igualmente el seguro le pueda cubrir. ¿Por qué? Porque además de tener limitaciones <coughs> eh, estrictas por metros, hay que mirar también la letra pequeña del seguro. Y eso es un consejo que queremos dar a, a todos los amigos del, al otro lado del espejo. Porque en la letra pequeña podemos encontrar informaciones que afortunadamente pueden ir a nuestro favor, pero también pueden ir contras, sobre todo si no le conocemos. Uh -huh. A nuestro favor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en, en la afiliación que nosotros aconsejamos a, a los buceadores de suscribir, la Dan Sport Silver para buceadores deportivos, eh, si por un lado tenemos una profundidad absoluta de 130 metros de, de profundidad como límite, por otro también tenemos las presiones parciales. Y uh -huh. quiere decir que a veces eh, el hecho de tener un seguro que, entre comillas, me va a cubrir por profundidades eh, bastante largas, no significa que necesariamente tengo que llegar a esa profundidad para llegar a una exclusión. ¿Por qué? Porque los mismos seguros de buceo, en, la, en lo que llamamos la, la letra pequeña o en una terminología un poquito más técnica, en las condiciones generales de contrato, eh, se pueden encontrar también las presiones parciales de los gases mm. que se van a utilizar para bucear. ...en este caso estamos hablando de 1.6 de presión parcial del oxígeno... ...y eh, 5,95 eh, de presión parcial del nitrógeno. Mm. Es decir, que la limitación de los 130 metros de profundidad... ...hay siempre que medirla según también los gases que voy a respirar. En aire tendré una limitación. Si voy a bucear con nitrox o nitrox 32 mm. o 36 tendré otra... Si haré buceo técnico, mi limitación será todavía más complicada de identificar, porque tengo que identificar las presiones parciales de cada gas que entra en mi botella. Esto eh, simplemente para recordar a todos que mmm, bucear es un deporte muy seguro. Es un deporte muy bonito, es un deporte eh, que en alguna forma eh, permite a la gente de, de encontrarse. Es muy divertido ir, ir a cenar después de haber buceado con el grupo... ...pero igualmente tenemos siempre que recordar... ...todas, pero de verdad todas las reglas... ...que nuestro instructor nos ha entregado... ...cuando sacamos el Open Water... ...es decir... Eh, ...planear el buceo... ...hoy día... Pare, eh, ...si le dices a un buceador... ...mira, vamos a planear el buceo con las tablas... Eh, ...casi se pone a reír... ...pero efectivamente... Repasar, aunque solo mentalmente, de, mm, el perfil de buceo, interta, intentar de planearlo con las tablas, eh, te ayuda a recordar un poco, efectivamente, eh, como si fueran una, un, unas paredes que no tienes que sobrepasar mm -hmm. para, para ir más profundo de lo que tu perfil de buceo te permite. Mm -hmm. Claro, hoy con los ordenadores es todo más fácil pero aconsejo de vez en cuando de intentar a ver si nos acordamos todavía de bucear con tablas para, para entender exactamente cuál es la limitación que tenemos de tiempo, de profundidad para disfrutar lo mejor que podemos del buceo
1: Bueno, yo creo que, el, que, que es implícito al ser humano el hecho de eh, rebasar los límites unas veces intencionados, otras veces no bueno tranquiliza eh, muchísimo eh, desde mi punto de vista eh, ...entender que, que la Fundación Dan eh, no es tan, eh, digamos, tremendamente riguroso... Y que, ...y que tiene, desde luego, un punto de vista bastante humanizado... Eh, este, ...todo este concepto de coberturas eh, con respecto a eh, pues eh, a la, a la, al riesgo de la práctica... ...de, de la actividad del, del, del buceo. En este caso hablamos deportivo y demás... Sí que me gustaría preguntarte, y ya que tengo la oportunidad de tenerte tan cerca, pues sobre los seguros concretamente, pues un poco cuáles son estos detalles en los que debería de fijarse un buceador claro, a la claro. hora de contratar un seguro. Es decir, porque hay seguros hay muchos ¿no? sí. en el mercado y, sí. y
4: no parece que todos tengan la misma... Correcto. Eh, bueno, el hecho mm, es costumbre en España, contrariamente a, a la costumbre que tiene un buceador de otro de otro de algunos otros países en Europa eh, de no preocuparse de su seguro de buceo mm, por todo el año. Por ejemplo, pues eh, como no, no no logra de planear naturalmente por varias razones. Eh, de bucear eh, todo el año a veces eh, se le ocurre de sacarse un seguro de, de un día, de un fin de semana de un mes y bueno, después de volver a casa a lavar todo su equipo de buceo eh, y planear el la próxima inmersión puede ser que van a pasar 3-4 meses antes de volver a bucear y al volver a bucear tener el mismo problema es decir, llegar al centro de buceo eh, ...y poder demostrar su titulación de buceo... ...su certificado médico... ...y el seguro antes de poderse apuntar a un grupo... ...para, para ir a bucear con un centro de buceo. Entonces, uno de los consejos que puedo seguramente dar... ...es de intentar ver en, en los gastos, por ejemplo... ...que se han producido durante el año, el año pasado... ...si efectivamente es rentable... Eh, cada vez que voy a bucear, comprar un seguro de un día o apostar un poco más de dinero, tener la tranquilidad de, de, de un seguro anual, eh, así de poder eh, decir en cualquier momento, ok, tengo todo, mi titulación de buceo, mi certificado médico y, y mi seguro anual. Puedo ir a bucear en cualquier momento y ya voy a saber exactamente cuánto me voy a gastar. Eso es una de las cosas uh, interesantes, que es un simple cálculo matemático que podemos hacer todos en casa. Y además, otro consejo, uh, aunque no es secundario, es de in intentar de saber más de tu propio seguro. ¿Qué quiero decir? Uh, hago un ejemplo que mi amigo Ramón me, me, me hace cada vez que quiere explicar esto. A, a una persona y, y lo hace entender muy bien. que Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar una, una prenda o unos zapatos en una tienda, probablemente yo soy el comprador, yo soy el, consum, el consumidor de, de esto. Así que entro en la tienda, miro si me gusta, si, me, si es de mi talla, si, si me gusta el color y sobre todo miro también, también lo que cuesta. Es decir, soy, soy yo que voy a elegir algo para mí, soy yo que voy a elegir algo que me gusta y soy yo que voy a elegir algo que me gusta y que tiene un precio que considero razonable para hacer la compra. Al contrario, eh, en el mundo de buceo, mmm, eso, es, eso es una pregunta para, para todos, ¿lo hacemos así? ¿O, ¿O al contrario nos apuntamos a un buceo y al último momento, como nos falta el seguro, Pagamos simplemente una cantidad de dinero sin saber lo que estamos comprando, quién es el asegurador, lo que me cubre, si tiene letra pequeña, si tiene limitaciones que en ese momento, por razones de, 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 de facilitación, de, 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 de práctica, no puedo lograr de, de alcanzar. Entonces, eh, simplemente invitar a reflexionar los buceadores, de, saber un po de informarse un poquito más sobre lo que están comprando y, sobre todo, que reciban una adecuada información desde el momento en que suscriben un seguro. Sí,
1: importante. Yo creo que, por regla general, eh, creo que la mayoría de los buceadores no, no tomamos esta precaución, claramente, y solamente en aquellos casos cuando, digamos, cuando no, aquí hay un dicho que es eh, que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, cuando pasan las cosas, es cuando es cuando ya descubrimos esa letra pequeña, cuando descubrimos eh, que nuestro seguro que en teoría nos cubría, no nos cubre tanto como pensábamos, porque. porque hay circunstancias, ¿no? entonces eh, un poco aprender a dice, a discernir, ¿no? entre, entre, entre unos y otros, y saber realmente. Eh, pues eh, que nuestro riesgo está cubierto no está cubierto o, eh, o simplemente es una cuestión económica. Estamos hablando simplemente de números y de cifras que es muy importante.
3: Hay muchos, muchos mal malentendidos y, y en el mundo de los seguros de Buceo también no es ninguna excepción. Eh, por ejemplo, eh, mucha, muchas personas suscriben un seguro pensando, pensando que eh, les va a cubrir. ...cualquier incidente que les pase, médico. Uh -huh. eh, Dan, por ejemplo, tiene el acuerdo de seguro... ...para cualquier tipo de accidente médico... y incluida la sospecha de accidente disbárico. Uh -huh. Y esto lo recalco porque es importante. Imaginemos que salimos de una inmersión... ...nos encontramos mal, nos duele una articulación... ...nos duele algo el cuerpo, estamos cansados... Uh, vamos al médico al día siguiente uh, el médico nos hace una serie de pruebas y al final quizás uh, como él puede parecer porque ustedes se confunden que se trata de un accidente disbárico si uh, nos ponen en cámara uh, una tabla normal tiene un precio de 4 o 5 mil euros ¿no? una sesión normal y, los, y al final no hay vemos que no hay mejoría por lo tanto no es un accidente disbárico y al no ser disbárico, el, el, el seguro aquel no cubre. Entonces, uh -huh. porque quizás era una distensión muscular, porque era un otro tipo de accidente uh -huh. no relacionado con el buceo. Claro. Claro, esto, hoy eh, de tener que pagar 4, 5 o 6 millones de bolsillo, eh, esto afecta y mucho. Uh -huh. ¿eh? Por esto, por ejemplo, el de Dan sí que te cubre incluso la sospecha de accidente disbárico. Uh -huh. ¿eh?
1: Esto es importante, ¿eh? esto es importante saberlo porque, eh, bueno, es lo que digo, no, no sabemos, no tenemos muy claro qué coberturas tenemos y a la hora de la verdad, pues, eh, en fin, y es más, y hay una cosa que me interesa también bastante, eh, no sé si al final todo el mundo termina recurriendo a Dan porque, porque, claro, no es una cuestión solamente de, de coberturas eh, económicas de, una, de, de índole médico, ¿no? sino que eh, cuando ocurre algo no estamos seguros de que el servicio que nos va a atender tiene los conocimientos eh, con respecto a enfermedades descompresivas o con, con relacionados con, con patologías o con, o con accidentes eh, en, en, del mundo hiperbárico. ¿no? Y a veces...
4: Exactamente. Creo
1: que se consulta,
4: se consulta a DAN al final. ¿no? Hasta ahora hemos hablado de seguros. Eh, aunque inicialmente hemos, eh, Ramón ha comentado algunas características de la, de la Fundación DAN. Eh, ¿Por qué es importante este, esto? Porque no estamos comprando solamente un seguro. Estamos, comprando, estamos pagando un PAC que incluye una cuota de afiliación a DAN, que es la, 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 la parte con la cual la organización DAN vive ...y es una cuota de 25 euros. Con esto eh, se permite de mantener activa... ...una red internacional de centrales de alarma... ...por la cual el cliente Dan... ...puede contactar con un número de teléfono... ...que además en España es un 900, es totalmente gratuito... ...tener asesoramiento médico, pedir ayuda... ...recibir consejos y evaluaciones de un buceo... ...que a lo mejor... Uh, necesita de una evaluación médica para entender si eh, se está poniendo en marcha una posible enfermedad descompresiva uh -huh. y una llamada de pocos minutos uh, contando a, a un médico especializado en medicina subacuática lo que te ha ocurrido eh, puede ahorrar muchas horas de tratamiento en cámara hiperbárica pues un, team de, un equipo de especialistas logra de evaluar inmediatamente si, si necesitas de verdad una cámara o, otra, uh -huh. o a lo mejor otro, otro tipo de terapia uh -huh. eh, efectivamente
1: eh, sí. estamos llegando al límite del tiempo más que nada por eh, por no eh, dedicarle demasiado tiempo porque nuestros oyentes no se nos despisten se nos cansen tampoco entonces bueno antes de, 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 de hacerte mi última pregunta por hoy Sí que me gustaría, eh, bueno, pues eh, emplazaros, ¿no? Emplazar a Dan a, a tener eh, continuidad en el programa de alguna manera, eh, porque yo creo que hay muchísimas cosas que, bueno, de, de algún modo Ramón ya está compartiendo con nosotros, pero tenemos muchísimo interés. Aquí hay muchas cosas de las que hablar y de las que comentar y, y sobre todo la parte, la parte más importante, que yo creo que es la preventiva, ¿no? O sea...
4: El, el, el... Por supuesto, claro. por supuesto y con mucho placer.
1: Porque mi pregunta final
4: era, eh, ¿cuál es el, seguro, el mejor seguro de buceo? Bueno, eso es muy fácil, el mejor seguro de buceo <risa> es el que nunca vas a utilizar. Por, por esto, por esto <risa> precisamente,
1: yo creo que esta parte es, es, es vital, ¿no? De que dan este...
4: Intentamos que sea así. Claro,
1: dar esa esa parte de,
3: de prevención
1: permanente, Ramón, ¿no? Bueno,
4: investiga
5: esta... Perdona.
3: Ramón. Una parte, eh, como muchos oyentes ya saben... DAN es una fundación con la cual no hay reparto de dividendos, no hay beneficios, eh, perdón, hay beneficios, o que no se reparten esos dividendos. Eh, ¿Estos beneficios para qué sirven? Pues una parte importante va destinada a investigar la seguridad en el buceo, porque eh, sabemos que es mucho más barato eh, eh, enseñar a bucear correctamente, de manera segura, que tener que pagar pues, tratamientos eh, y, y rehabilitaciones. Eh, tan solo por esto eh, consideramos que vale la pena. Eh, en este caso, pues ya digo, nosotros estamos trabajando en muchos proyectos, en proyectos de suelo en el buceo y que a, aquí a través de algo de, de espejos, si queréis, pues os puedo ir trasladando experimentos, experiencias, eh, una serie de herramientas gratuitas que ponemos a disposición incluso de los, de los buceadores para que se pueda avanzar en este sentido.
1: Fenomenal. Pues nada, eh, yo os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa. Eh, ha sido un lujo el poder eh, eh, bueno, conocer a Humberto personalmente, directamente.
4: Gracias, gracias, a, ti. gracias a ti, Raúl. Gracias eh, por la oportunidad. Gracias también a tu público del otro uh -huh. lado del espejo. Y seguro que estaremos aquí por tus micrófonos para ir... Eh, Uh, ...explicando un poquito más en detalle... ...los varios proyectos de investigación... ...por los cuales se beneficia... ...toda la comunidad del buceo.
1: Fenomenal, pues eh, un placer... Eh, ...Ramón, eh, ¿qué, qué voy a decirte... ...que cada vez que te veo... ...se me abren las carnes... <risa> ...porque me encanta... Uh, ...me encanta tu compañía... Eh, ...tu amistad, desde luego... De... Y, ...y que tus consejos, bueno, para mí son valiosísimos... ...y sobre todo, que esa filosofía... ...que, que transmitís... Eh, ...aquí la compartimos... ...y creo que los, nuestros oyentes también... ¿no? El,
3: muchas, el, el, muchas gracias. ...el buen buceo y... ...aprovecharía también este, esta ocasión... ...para agradecer a todas las personas... A aquellos buceadores que nos han visto... ...durante esos días de periplo... ...por la costa mediterránea... ...que se han acercado a saludar... ...que se han acercado a preguntar... se ha acercado a beber agua... Eh, ...venían sedientos... Eh, ...a todos ellos pues también muchísimas gracias... Eh, ...a fin y al cabo estamos aquí para ellos y por ellos.
1: ¿eh? Nos gusta el buceo. Vamos a seguir con ello. Correcto. Hasta pronto. podíamos pasar por la reserva de Cabo de Palos e Islas Hormigas sin hacer un punto de inmersión, briefing además que sí, y de lujo, con nuestros amigos Raúl e Isabel, Divers Cabo de Palos. Buenas tardes amigos.
5: Buenas tardes Sol. Buenas tardes.
1: <ríe> bueno, yo no sé si podemos calificarlo de trepidante el fin de semana, pero para mí seguro que lo fue, porque hacía muchísimo, muchísimo que no, que no iba al agua y, y bueno, y yo pasé un fin de semana trepidante, desde luego, haciendo mil cosas. ¿Qué tal vosotros?
6: Pues para nosotros fue emocionante pues porque te vimos de nuevo. Así que fue muy grato el, el fin de semana.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que me gustaría, me gustaría muchísimo, ya como os comenté, pues que hiciéramos este este espacio de punto de inmersión, de briefing, eh, pues un poco más o menos como como hacéis sí. habitualmente, ¿no? Con, con, vuestros, eh, con vuestros amigos, con vuestros clientes, sí. cada vez que los lleváis a bucear. Y concretamente podemos hablar, si os parece bien, del punto de inmersión en el que en el que pude pude bucear con vosotros que fue si no me equivoco mal dentro de la reserva el el 1.
6: es sí pues ahí allí estuvimos buceando tuvimos una inversión bastante interesante y podemos hacer ese, ese briefing de, de ese punto de inmersión
1: esta es una inmersión digamos eh, habitual no una típica inmersión de lo que, es, eh, lo, que, lo que se puede esperar de Cabo de Palos, ¿no? Más o menos. Sí.
7: En, a ver, en la reserva de Cabo de Palos hay cinco puntos de inmersión donde se puede bucear, que son eh, desde más cerca de la costa hacia más lejos, Testa, La Morra, Piles 1, Piles 2 y el Bajo de Dentro. Uh
5: -huh.
7: El Piles 1 es uno de los más emblemáticos porque los tres primeros que estaban fueron... Piles 1, piles 2 y bajo de dentro. Y además es un, es un punto muy interesante porque suele estar salpicado de barracudas.
1: Y tanto, y tanto. Ahora las la recuerdo perfectamente que vimos un, sí. un enorme banco de barracudas y además como muy cerca ¿no? de los buceadores. A mí me, me sorprendió me sorprendió mucho que estuvieran tan 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 próximas. ¿no? Pensaba que eran más suidizas, fíjate.
7: Las barracudas son bastante huidizas, lo que pasa que eh, aquí siempre intentamos tratarlas con cuidado, eh, siempre intentamos a todos los buceadores de decirles que, que vayan despacito para que no las asusten y están bastante acostumbradas a ver buzos, así que a no ser que te acerques a ellos deprisa o que intentes acercarte demasiado, normalmente se dejan fotografiar de bastante cerca. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, no sé... Eh... ¿Vosotros cómo dais el briefing? Contarme un poco cómo hacéis el briefing, como el, el que hicisteis en el barco, igual.
6: Pues comenzamos indicando que va a ser una inversión en, en este caso, en el bajo de, de Piles 1, y que pertenece a la reserva marina de, de Cabo de Palos y las Hormigas.
7: El Piles 1, además, es, una, es un, como todos los bajos en la reserva, es una montaña submarina que tiene forma de barra de pan y que asciende hasta los 7 metros, más o menos.
6: Sí, ahí donde está situado el, el punto de fondeo. Y dado que es se encuentra en mar abierto, tanto los ascensos como los descensos se hacen siempre por el cabo del fondeo.
5: Uh
7: -huh. Además es un punto... Don, como está en mar abierto, donde a veces es bast bueno a veces es bastante co corriente que haya corriente o oleaje en superficie, así que siempre cuando nos tiremos vamos a agarrarnos a los cabos de corriente que están en los laterales del barco y vamos a intentar nadar lo menos posible, porque aunque haya un pelín de corriente muy, muy pequeña y digamos, va no, no pasa nada, puedo con ella lo que va a pasar es que nos vamos a cansar y luego en, el, en la inmersión vamos a consumir mucho más y se va a hacer más corta.
6: Uh -huh. Vale, pues como decíamos, descendemos siempre por el cabo de corriente y a no ser que haya una emergencia, siempre volvemos a ascender por el cabo de corriente. En caso de la emergencia, balizaremos nuestra posición, ya que es zona de paso de barcos y antes de salir a superficie usaremos la boya de eco para balizar nuestra salida.
7: Uh -huh. Como es una inmersión donde puede haber corriente y eso no lo vamos a saber hasta que estemos abajo, eh, siempre bajamos agarrados por, por el cabo de corriente y una vez allí lo que vamos a hacer es eh, la inmersión habitual es dar una vuelta alrededor del bajo, pero si hubiera más corriente de la que se puede salvar lo que haremos será hacer la inversión en la zona protegida, así solamente tenemos que luchar con la, toda la corriente en la subida y en la bajada, pero abajo normalmente vamos a estar muy bien.
6: Vale, dado que es una reserva marina vamos a tener especial cuidado con nuestros movimientos y desplazamientos dentro de esta reserva ya que cualquiera... vamos a limitar nuestra interacción con el medio a solo visitarlo, No vamos a, vamos a intentar no dañar el medio, no aletear cerca de las aletas y por ejemplo si nos queremos acercar a la pared para ver algún, alguna, algún animal, alguna cosa que nos llame la atención a la hora de separarnos no nos giramos y leteamos, sino que nos intentamos separar un poco, ya que si nos...
7: Con cuidado de, pues, apoyando un dedo en la pared y separándonos para evitar aletear de vuelta en la zona que acabamos de ver, que la destruimos. Uh -huh. en, en Piles 1, eh, bueno, la principal atracción que tiene la reserva son los meros. Uh -huh. Vamos a ver meros gigantescos. Eh, eso lo has visto el, el otro día, Rolf.
1: Sí, además vimos una escena ahí un poco un poco extraña, yo no sé no sabía si era un una, una escena de estas de ¿cómo lo llaman? Eh, ¿estrés alimenticio? O... no, no lo llaman estrés lo llaman de, de, de... probablemente
6: fuera que estaban cazando que estaban cazando si sí, es que había morenas también,
1: no sé si aquello era un rollo sexual interracial o,
6: <risa>
1: o era un tema no, alimentario
6: que era algún pobre pulpo que, que encontraron <risa> su hueco y estaban estaba tanto las morenas como los, los meros eh, pues, pues, intentando pues, sacar, sacarle de allí. Dando cu
7: cuenta de él, Dando cuenta
6: de un pulpo a feira, ¿no?
1: <risa> sí, 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 puede ser, puede ser.
7: Esta bueno. es la época en la que los pulpos están más grandes uh -huh. y algunos se envalentonan y salen de día. Claro, en las calas muchas veces los vemos que ya están grandotes y se atreven a andar por, por la playa como si fuera suya. Pero en la reserva, como los meros son tan enormes, mm -hmm. se los comen de todas formas. Uh. No pueden con ellos.
1: Bueno, hubo una escena muy interesante que protagonizó Raúl precisamente <risa> y que la tengo, bueno, la tengo reflejada en mi retina, desde luego, perfectamente grabada. Eh, y fue un, ahí una interacción con un, con un abadejo si no me sí. equivoco, que, que se quedó loco ahí mirando. Yo creo que se, no sé si se miraba su, su propio reflejo en tu, en tu máscara o okay, qué, pero vamos, que le tenías a escasos centímetros de tu cara y estaba completamente flipado, le tenías eh, completamente cautivado. Yo, yo, bueno, recuerdo cuando salí y digo, macho, te vamos a nombrar el, enga el engatusador de peces o algo así.
6: ¿eh? La verdad es que fue sorprendente por, por la reacción del, del abadejo, que no, no es que fuera yo, sino que vino él. O sea, sí, sí. yo no fui el protagonista, yo fui el mero observador. Él, él es el que se acercó a, a, a ver, a mirarnos y pues pudo, pudo ser el reflejo, pudo ser... Eh, que le hicieran gracia a las burbujas, no tengo muy claro qué, qué fue, pero la verdad es que estuvo bastante rato allí a, a escasos centímetros de, de mi máscara y bueno, Oye, curioso. Esa,
1: sí. Es habitual, así, esa, un poco esa interacción por, por parte de la, vida, de la vida marina con los buceadores, o sea, pues sabemos que son curiosos, ¿no? Pero, claro, y supongo que, claro, la gente, pues, eh, con la instrucción, como nos disteis en el barco, ¿no?, de, evidentemente, no tocar nada, ¿no?, porque aquello es una reserva y hay que preservarla ante todo, que es la, la parte más importante, ¿no? Pero, claro, el que el que la propia vida marina venga a interactuar con el buzador por su propia curiosidad, eso es, eh, es inevitable, claro.
7: A ver, los peces son muy, muy cotillas. Eh... Si vas despacito y llevas una buena flotabilidad y llevas el, la respiración rítmica, sí que se acercan muchas veces a, a mirar que eres. Uh -huh. Uh -huh. Yo supongo que además un... un, un qué eres y se come.
1: O sea, ¿crees que nos identifican con comida por si acaso? Qué?
7: No, pero ven algo que no les cuadra, pues eso, a ver, a ver si se puede, a ver, a ver qué pueden sacar de ello.
6: Normalmente por lo que por lo que podemos conocer de la, de la relación entre la en la vida marina, pues es el eh, si es más grande que tú eh, se, se me puede comer, entonces suele salir Corriendo, pero el que algo más grande que tú no venga por ti, se quede cerca, esté tranquilo, tranquilo sin, sin hacer movimientos bruscos, dices: Pues ahora, si no me quiere comer, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces claro. puede ser también algo. Algo algo en ese estilo de, de, de provocar la curiosidad, no lo sé, lo desconozco, no tengo uh -huh. ni idea, pero pero fue una cosa que no sucede no sucede a menudo, uh -huh. fue una de las la primeras que me sucedía algo similar, y, y bueno, pues es sorprendente, te, te sientes visitado tú, en vez de tú visitar <risa> claro. a, a, a el punto de inmersión.
1: Claro, yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? De, de estos bajos, ¿no? Es decir, un poco la clave, eh, el atractivo, ¿no? El gran atractivo de estos bajos, que es un poco esa explosión de vida que tienen, ¿no? Y que, y que claro, pues que los peces están ahí, eh, pues eso, como en un acuario, que tú te has metido en el acuario y que los peces no te. vamos, no no, no hacen mucho por, eh, por salir eh, huyendo, ni mucho menos todo lo contrario, como estamos comentando, ¿no? Es más, eh, también recuerdo algún. ¿Alguna especie de, de bola de, de, de peces? Sobre todo en esta especie, eh, los, los que llamamos los Freddy's, ¿no? El, sí. El, no sé si es peje verde también o, o lo estoy eh. confundiendo.
0: Sí, yo creo que creo también que se, sí, le, sí. se, se, se llama le llama peje verde, verde también, sí. ¿verdad?
1: Sí. No, ellos hacían una... No sé, ahí había una especie de danza frenética también, de, 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 de unos entrar y otros de confluir, hay una especie de bola. Y, y no sé a qué se debía ese comportamiento, pero claro, también te, te, te quedabas fascinado ahí viendo esta, esta hiperactividad, ¿no?
7: Ahora mismo las castañuelas están criando.
5: Uh -huh. Entonces
7: pon, ponen los, los huevos en un nido que hacen en la roca, en una covecita, y, y so, lo hacen por parejas y la pareja de castañuelas vigila el nido. Entonces cuando los predis encuentran uno de estos nidos, eh, se comen todos los huevos. Van a, y entonces es cuando se juntan en grupo porque si, si llega un Freddy solo, las castañuelas pueden con él. Uh -huh. Pero si llegan treinta cuarenta 40 Freddy's todos a la vez, alguno pasa. De hecho, pasan muchos porque uh -huh. mientras la castañuela está ocupada con uno o con dos, todos los demás le están pasando alrededor. Y, y es cuando se juntan para hacer esa especie de danza que es súper bonita porque además los freddys son muy coloridos bueno uh -huh. ya viste tú el otro día sí 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 y, y la verdad es que es, es una pasada
6: bueno otra, bola, otra también con los freddys que se produce y no sé, también se ahora mismo coincide con la época de cría de, de las castañuelas, es la época del apareamiento, uh -huh. en el que pues eh, sale una hembra disparada, suelta los huevos, y van todos los fredis machos a a soltar el esperma también allí entonces también se mueve se, mueve, se crea una danza de color uh -huh. y de y de, y de como espasmódica entre un que va de un punto a otro todos los
7: todos los Freddy's
6: a, a la vez que uh -huh. es bastante colorido y, y
7: sí muy vistoso muy vistoso, uh -huh. ¿sí?
1: bueno curiosa curiosa esta inmersión la de Piles 1 eh, hasta qué profundidad bajamos habitualmente Raúl
6: pues el PILES 1 tiene un fondo de 28 metros por un por su cara por su cara oeste y 26 eh, por la cara por la cara este. Entonces nosotros creo que no bajamos de 21 metros, uh -huh. que fue cuando fuimos a ver aquella, aquella danza de los meros y las morenas, creo que fue nuestro punto más, uh -huh. más bajo.
1: Uh -huh. Sí, puede ser, efectivamente.
7: En el PILES 1 eh, tiene uno de los lados de la barra de pan, eh, de los lados largos, es una caída escarpada que cae eso como hasta 25 o 26 metros uh -huh. y la, la otra cara eh, va bajando de forma gradual. Entonces eh, es una inmersión que está recomendada para, para cualquier nivel porque se puede hacer la inmersión de 18 metros para arriba que además es donde suele estar la vida, más cantidad de vida. Eh, o se puede hacer una inmersión un poco más profunda para avanzados uh -huh. la dificultad con esta inmersión no es tanto la parte de, de, de eh, el recorrido, digamos como la, las condiciones que se pueden dar allí hay días buenísimos que puede ir cualquiera pero, pero también hay días que se junta mucho oleaje y mucha corriente y, lo, y son cosas, sobre todo la corriente que hasta que no estamos abajo no lo, no lo podemos ver Así que para ir a la reserva sí que es recomendable tener cierta experiencia eh, de buceo, ser capaz ya de controlar bien la flotabilidad para no romper nada y estar y, y, y controlarnos nosotros para saber que cuando no sé, si nos enfrentamos a una corriente vamos a estar tranquilos y vamos a poder con ella.
1: Bueno, a ver, eh, os aseguro que yo creo que esta corriente que que, que nos pilla justo desde, desde lo que es el barco, la prueba del barco, la, la boya de superficie, hasta sí. hasta el punto, hasta que tocamos el punto abajo eh, Yo creo que es de las corrientes más fuertes a las que yo me, me, me he enfrentado ¿no? y, y bueno, porque claro, decir, auténticamente éramos unas banderas Allí ondeando sí. al agua Nunca mejor dicho Y bueno, con una fuerza que solamente pensar eh, Pues que alguien se suelte de este, de, esta, de este fondeo eh, bueno, yo no sé dónde terminaría hasta que puedas salir, ¿no? Con, con, como decís, con, esta, con este... O sea, el sacar una boya, el marcar tu posición y demás. Cuando cuando quieres reaccionar, eh, estás llegando ya a la otra punta del Mediterráneo, me da la impresión, ¿eh? No sé si os ha pasado alguna vez o habéis tenido alguna algún
6: susto de este tipo. Eh, a ver, no es algo ajeno en Cabo de Palos. En nuestro caso no hemos, no nos ha, no hemos tenido esa... Bueno, espera.
7: Eh, bueno. El otro día vino, vino, vinieron unos chicos a bucear y, y además avisamos: chicos, hay corriente, agarraros al cabo de fondeo, tiraos uh -huh. con él en la mano porque parece que, que la corriente es un, bastante fuerte. Y, y, y bueno, y como siempre, pues, hubo uno que se tiró poco antes de tiempo. Y, y desde y llegó al agua y mientras se dio la vuelta para poder agarrarse al cabo de corriente ya se lo había llevado la corriente más allá del barco uh -huh. menos mal que nuestro patrón estuvo ahí muy rápido y le tiró el, el aro con el el aro salvavidas con el cabo uh -huh. y se pudo agarrar ahí y, y nada, nada, la recuperamos y ya está, pero, pero sí, o sea, la corriente que tuvisteis vosotros el otro día es una corriente bastante leve para lo que puede llegar a ver por aquí.
1: Bueno, bueno, en la, en la parada de eco, cuando estuvimos haciendo la parada de seguridad, desde luego ahí era absolutamente espectacular, o sea, yo decía, Dios mío, esto es impresionante, y eché de menos una parte de mi equipo, fijaros, que luego creo que lo comenté, yo, yo siempre llevaba un cordino, un cordino de corrientes, precisamente para amarrarte al fondeo, mientras que estás haciendo esta parada más que nada por seguridad ¿no? pues De un momento dado se te sueltan las manos pues estás sujeto eh, por este cordino y, y te da bastante tranquilidad así que en la próxima visita que yo haga a cabo de palos no voy a olvidar este detalle esta, este cordino de corrientes que es muy, es muy importante yo creo que hay que usarlo en estas, en estas inmersiones
7: pero el cordino de corrientes, como lo amarras a cabo?
1: Eso, no, lo llevas en tu equipo, amarrado a tu jacket, es un cordino uh -huh. que puede ser, en este caso, yo lo llevo hecho una cadeneta, ¿no? Son como Tengo como dos metros de cordino que lo uso pues para, por ejemplo, eh, echar el, el equipo al agua, si me quiero terminar de equipar en el agua, está amarrado al barco. Y luego, uh -huh. este cordino lo puedo usar también bajo el agua recogido, así hecho una cadeneta, eh, más cortito, pues, eh, pues eh, rodeas el fondeo y, y lo tienes y, y tú estás amarrado al, al cordino, eh, al ah cordino, vale, pero estás
7: claro. con la mano,
1: sí sí claro, por supuesto, ah, vale, vale. Sí. Entonces puedes hacer la deco incluso sin estar agarrado, pero estás asegurado, es como cualquier otro eh, cordino de seguridad que se pueda emplear en cualquier en cualquier otra operativa, no, bajo el agua o fuera del agua, claro, por supuesto. Bueno, bueno chicos, entonces salimos Salimos del punto de inmersión
6: Muy bien, pues eh, salimos Salimos de, de, de allí Ya sabes, siempre haciendo la parada de seguridad De tres minutos a 5 metros uh
8: -huh. sí.
7: y, y luego siempre uh -huh. eh, Queremos llegar con aire a superficie Así que para el guía Para poder eh, planificar el recorrido Tiene que saber qué, cuánto aire eh, lleváis en la inmersión uh -huh. Así que siempre hay que avisar a media botella y a 70 bares, uh -huh. que va a ser cuando empecemos a subir, porque si las condiciones están bien no va a haber ningún problema, pero si hay un poco de corriente o oleaje en superficie, queremos llegar a superficie con 50. Uh -huh. Así que es cuando vamos a salir, pues eh, empezamos a salir con 70 bares.
1: Uh -huh. Oye, qué curioso que de las, de las inmersiones que hice con vosotros, que todas fueron súper tranquilitas, esta que uh -huh. era, eh, como digo, la la más heavy <risa> la más sí. heavy por el tema de la corriente eh, yo creo que fue la que casi casi que la que menos aire eh, gasté o sea que es verdad que hicimos una inmersión muy tranquila al abrigo del bajo y, sí. y me sorprendió muchísimo no esa esa fuerza que tiene el agua y que sin embargo cuando estás en, en, al amparo no ahí al abrigo pues eh, pues se bucea tranquilamente sosegadamente y como siempre un lujazo muy bien pues eh, pues nada yo creo que, que este, este punto este punto que es un ejemplo de como decimos de, de, de inmersión en, en cabo de palos eh, pues yo creo que todo el mundo tiene que terminar conociéndolo si no, si no lo conocen ya que seguro que sí eh, mm -hmm. es bastante 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 interesante y una muestra de, de lo que es bucear ahí en mar abierto en, en cabo de palos. ¿Alguna cosita más me queréis contar?
7: Este año, eh, otros años, las bogas llegan en octubre, a, bueno, a finales de agosto y se quedan hasta octubre, noviembre, en octubre es cuando están en su apoteosis los bancos más grandes, pero este año eh, han criado aquí y hemos, estamos teniendo bogas desde junio, más o menos, ¿no?
6: Sí, hay bancos, bueno, ya lo viste tú, que hay bancos de, ¿Sí? de bogas, por el momento, eh, de tamaño mediano, no son, no son todavía... Grandes eh, del todo, pero ya tienen su tamaño y entonces lo que favorece eso es que haya más depredadores. Oh. Y al haber más depredadores oh. hay movimiento, hay, hay
7: más vida, hay, hay ves... más
6: espectacularidad en la, mm. en la vida de la reserva. Hay
7: veces que llegamos, eh, encontramos el banco de bogas y ya simplemente nos paramos allí para ver cómo llegan cazando los, los dentones, mm. las doradas... Eh, bueno, los sí. meros, los abadejos, los, las barracudas Y ya no hace falta ni dar vuelta a la reserva ni nada Porque estamos como viendo una película todo delante nuestro
1: Claro, claro Bueno, o sea, yo creo que, que la función en sí de la reserva que, que es así la función que cumple, ¿no? Que es la, la degeneradora de, de vida, de vida marina Y, y bueno, y, y el facilitar, ¿no? Que se reproduzcan allí los peces y... Y bueno, pues eh, pues de alguna manera riqueza para todos, ¿no? Para el mar en general, para los pescadores cuando cuando les toca y sobre todo para los buceadores también, claro, por supuesto. Eh, mi próxima inmersión, o si la próxima inmersión que alguno de nuestros oyentes eh, quisiera hacer en Cabo de Palos, pues tendrá que reservar con vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se ponen en contacto, chicos?
7: Pues nos pueden encontrar a través de nuestra página web que es www.diverscabodepalos.com de o eh, llamando al teléfono del centro de buceo, que es
6: que es el 687 802 891.
1: Muy bien, pues eh, nada, chicos, un placer, un placer fue un placer estar con vosotros todo el fin de semana el poder compartir estas estas inmersiones eh, acompañaros en, en vuestros paseos al otro lado del espejo lo pasé genial disfruté muchísimo y, y ya me tocaba eh ya tenía ganas hacía casi 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 un año que no que no tocaba el agua de esta manera, en el mar abierto, y bueno, disfrutando muchísimo. Lo pasé muy bien.
6: Un placer. Nosotros igual. Es, estamos encantados de, de disfrutar contigo de del mar, de las inmersiones, de la reserva, de las calas, de, de tu compañía y de, y de bucear bien acompañado.
1: Desde luego, incluso eh, las de Covirras también, porque eh, bueno, hay una concentración de centros de buceo. De amigos, de gente, de conocidos, de los foros, de las redes sociales, de en fin, pero que están todos por allí, ¿no? O sea, es, es, es muy muy chulo. Cabo de Palos es un poco una extensión también del, del buceo del centro de Madrid, ¿no? Es, es rarísimo no darse una vuelta un fin de semana por Cabo de Palos y no encontrarte algún, algún conocido, alguna cara conocida, alguna cara amiga... Y nada, pues eh, que tenemos que repetir porque yo creo que el Cabo de Palos no se acaba nunca. Y como siempre decimos, no hay dos inversiones iguales, aunque sean en el mismo punto. Así que nada, chicos, un placer, mucho éxito en esta aventura de, de del centro Divers Cabo de Palos. Y esperamos volver, ¿eh? Lo antes posible.
7: Y nosotros esperamos que vuelvas. <risa> sí.
1: Muy bien, chicos, pues un abrazo fuerte. Hasta
0: pronto.
7: Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Fuerte hasta luego
0: Rol al otro lado del espejo con Rol Freeman Radio 21
1: Buceo Hispania Calpe inaugura sus nuevas instalaciones en el puerto de Calpe junto a la cala El Racó Bautizos, paseos en barco y salidas de snorkel. Cursos paddy de buceo recreativo, buceo técnico y buceo en cuevas. Inmersiones en cavernas, buceo profundo, side mount e inmersiones nocturnas. Ven a disfrutar en la mejor embarcación de buceo de la zona de todas nuestras actividades y visita Vinamaris, la única bodega submarina del Mediterráneo. Contacta con nosotros en nuestro email calpe buceohispania.com o en el teléfono 865-670-195. Recuerda, en el puerto de Calpe, junto a la cala, el racó. Llámanos, 865-670-195, calpe, buceohispania.com ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de cana del buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro
0: Si te incorporas a la sintonía estás escuchando al otro lado del espejo una ola de espuma rompiendo en la arena de tu diario
5: su salario, y sin pensarlo dos veces, se fue para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento, como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, no. y no estaba muerto, no, no, Me estaba tomando cañón,
2: Y así sigue
7: la historia Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Escucha, encontraron a uno muerto
2: Un muertecito muy, muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Y
5: le enterraron con pena Y no estaba muerto no. Y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no, estaba tomando cañón. Y no estaba no. muerto no no, y no estaba muerto no no, y no estaba muerto no no. Llévere que veré Pero un día se apareció lleno de vida y contento, pidiéndola a todo el mundo. Se equivocaron de muerto, que digan que se formó. Esto sí que puro cuento. Su muella no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Tuve. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya muerto, no anda. No carbura, tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando carne, no, 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 y no, estaba muerto, no, 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 so metales reciclados Tomando caña en la cuz blanca, Jorge. No estaba muerto, estaba de parranda Pone la seguilla a la guitarra pa' que suenen. Pone la seguilla a la guitarra pa' que suenen. No estaba muerto, estaba de parranda Se fue pa' la Argentina con Serra y a primo Sabina. ¡oh, no estaba muerto, estaba de tarranta. No estaba muerto, estaba de tarranta. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, 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 que chévere, chévere, que chévere. chévere, que chévere, chévere.
1: Desde las diferentes y múltiples iniciativas que surgen de la comunidad de buceadores, preocupados como siempre en la seguridad y la salud de todos, y cada uno de los que viajáis al otro lado del espejo, hoy vamos a poner el foco en una de las más interesantes que a nuestro juicio se han puesto en marcha, o se están poniendo en marcha, y que quisiéramos descubrir y compartir con todos vosotros en nuestro programa de hoy. Se trata de la realización de un estudio sobre el foramen oval permeable y su repercusión a nivel cerebral. Entiendo yo que con una orientación específica quizá o dirigida al profesional del buceo o a aquellos buceadores que se someten con una cierta intensidad y frecuencia al medio hiperbárico. Y para ello tenemos el placer y el privilegio de presentaros a un viejo amigo del otro lado del espejo, motor e inspirador de la iniciativa, que además está bien acompañado. Carlos Simón, gerente de Bucu Hispania. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me gustaría, si te parece bien, que nos hicieras los honores, si fueras tú, quien nos presente eh, pues a los invitados que hoy te acompañan en este tiempo de radio, protagonistas también de esta iniciativa. Pues nada, a por ellos. Buenas
9: tardes a todos y vamos a proceder a presentar ...a los invitados que tenemos hoy. Tenemos en primer lugar, como siempre... ...las señoritas primero, a Teresa Migoya, coordinadora del de programa La Mañana de la Uno ...sobre todo encargada de Saber Vivir. Está con nosotros pues bueno para contarnos algunas cositas... ...ella también de Time Master y conocer un poco de este mundo eh, médico. ¿no? Uh -huh. Y bueno, por otro lado tenemos al principal protagonista que es el que más no va a hablar sobre el tema del foramen oval, que es el doctor Cabrera, jefe de servicio de cardiología del Hospital
4: Quirón.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que, que bienvenidos todos. Eh, vamos a comenzar esta charla entre amigos, por lo que cualquiera que lo desee puede intervenir a discreción. Eh, creo que lo interesante sería comenzar por el principio, explicando un poco qué es el foramen oval permeable.
9: Bien, yo creo que lo mejor para esto es
8: que darle paso al doctor Cabrera, doctor Cabrera. que por supuesto es el que más nos va a orientar. ¿no? Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. En realidad de lo que estamos hablando es de un, de un estudio de prevención, prevención cardiovascular, prevención cardiovascular enfocada a, a los buceadores. Hay evidencias, evidencias clínicas y evidencias en la literatura científica de que la presencia del foramen oval, que ahora explicaremos en qué consiste esto del foramen, que en principio es un agujerito y oval, de forma oval, pueden afectar a los buceadores y pueden afectarle en, durante el buceo o en situaciones posteriores a, al ejercicio de, del buceo. ¿no? Como decía, en realidad es un estudio de prevención. Prevención de problemas a nivel cerebral, de problemas a nivel cerebral inducidos por el paso de burbujitas de aire desde una cavidad auricular, la aurícula derecha, a la aurícula izquierda a través del foramen oval. ¿Qué significa foramen oval? Eh, el corazón en un adulto, en situación normal, eh, es el motor, es el motor que recibe la sangre ...no oxigenada, la sangre venosa del organismo y manda esa sangre no oxigenada a los pulmones a que se oxigene Luego lo recoge y finalmente la sangre limpia, la sangre oxigenada fluye a través de la aorta por el lado izquierdo del corazón, fluye al resto del organismo para nutrir nuestros tejidos y para dar sentido a nuestros movimientos, a la función de nuestro, de nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos en el adulto lo que es una circulación que se llama pulmonar y otra circulación que se llama sistémica. La circulación pulmonar consiste en recoger la sangre y lleva a la aurícula derecha del corazón Después al ventrículo derecho y a los pulmones. Y la circulación sistémica es la circulación desde la aorta, una vez que llega a la aurícula izquierda del corazón, a la aorta y al resto del organismo. ¿Qué es lo que pasa eh, en, en el feto? ¿Qué es lo que pasa en el embrión? El embrión no tiene esa circulación pulmonar y esa circulación sistémica. En el embrión los pulmones no funcionan. Y la sangre arterial y la sangre venosa se recibe a través de la placenta. Entonces el embrión necesita que haya un agujerito, que es el foramen oval, para que pase la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El corazón es como una casa con cuatro cámaras. Dos cámaras superiores, que son las aurículas, y dos cámaras inferiores, que son los ventrículos. Las aurículas, las dos cámaras superiores, son las que reciben la sangre y los ventrículos, las cámaras inferiores, son las que bombean la sangre. ¿Vale? Entonces el corazón en el estado embrionario, en el estado fetal, necesita la presencia de ese foramen oval, foramen oval. ¿Por qué luego decimos permeable? Ya lo hablaremos porque existe posibilidad de que luego en el adulto pues, no se cierre. El adulto no tiene la necesidad de tener ese foramen oval. Pero nosotros lo tenemos de forma eh, eh, necesaria durante nuestro estado embrionario, en el estado fetal. Uh -huh. Y ese foramen oval lo que permite es que se pueda mezclar la circulación arterial con la circulación venosa y pueda vivir el feto. Uh -huh. Cuando nosotros nacemos en las primeros horas de, o los primeros minutos eh, del nacimiento, pues se produce un descolapso de los pulmones y ese foramen que estaba abierto, que era un agujerito abierto, pues se cierra. Porque durante el estado embrionario se han formado como unos septos. Le llamamos septum primum, septum secundum. Se forma como una membranita para cerrar ese foramen. Y en el adulto lo que queda es una fosa, una fosita, uh -huh. que se llama fosa oval. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de foramen oval permeable? Cuando hablamos de foramen oval es que no en todos los eh, adultos, no en todas las personas eh, cuando nacen, el foramen se cierra. Y puede ocurrir que en un 20 o en un 30% de los adultos ese foramen esté permeable. Y Ese es el concepto de foramen oval permeable.
1: O sea que digamos que hay algún tipo de, de fluctuación de la sangre que pasa de un, de un ventrículo a otro... Y por tanto, eh, es una, digamos una pequeña anomalía, puede ser.
8: Es, eh, en realidad la conexión de la sangre es entre las aurículas. Recuerdo, dos cámaras superiores que son las aurículas, dos cámaras inferiores que son los ventrículos. Se acabo de meter la pata a la. No, la lo, lo, has dicho, lo has dicho perfectamente porque eh, porque es lógico. Sí, es sí. lógico que, que uno tenga esa, esa confusión. ¿no? Uh -huh. en la, la comunicación entre las dos aurículas es donde está el, el, foramen. el foramen. Y lo habitual es que ese foramen no tenga agujeritos, no uh -huh. sea permeable. Uh -huh.
1: Entonces, ¿a quién, ¿a quién, digamos, que puede afectar eh, digamos, dentro de esta población que puede estar, eh, no sé si es población de riesgo o, o esto es una cuestión más bien que suena a lotería, ¿no? Al que a algunos les toca,
8: a otros no les toca, ¿no? El hecho de que una persona no tenga el foramen oval cerrado de forma completa eh, puede convertirse en una anomalía cuando se eh, ocurre lo que se llama la comunicación interauricular. La comunicación entre las, entre las dos aurículas y hay una, un auténtico agujero. No existe una membranita que está perforada o un foramen oval que permite paso de alguna manera de líquido de una cavidad a otra. Es un, es un auténtico agujero. Se llama comunicación interauricular. Y eso es una patología. Pero la presencia de foramen oval permeable, que aparece en un 25% de las personas normales, no es una patología. No es una patología, lo que pasa es que sabemos que en determinadas personas se puede asociar a problemas. O sea que sería un riesgo, un riesgo, correcto, correcto, riesgo potencial. ¿no? Correcto, está perfectamente definido. Es un sustrato anatómico para tener un riesgo potencial de que algo que está en la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda cuando no tiene que pasar. Uh -huh. Porque la sangre de la aurícula derecha no tiene que pasar a la izquierda. Entonces, si hay algo malo que no debe ir al lado izquierdo del corazón, porque el lado izquierdo es cerebro. El lado izquierdo del corazón es cerebro. Aurícula izquierda, todo lo que hay en la aurícula izquierda, luego va arriba, va al cerebro. Y ahí es donde tenemos el riesgo potencial. Si hay algo que ocurre en la aurícula derecha que pueda pasar a la izquierda, puede dañar el cerebro.
1: Y de ahí, eh, digamos, entendemos que la actividad del buceo está presente en esos potenciales riesgos. Eh, claro, para... Carlos
8: nos puede además ilustrar un poco con, 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 el, con el síndrome de descompresión que, que lo conoce eh, probablemente, mejor que yo, probablemente mejor que yo. Genial.
9: Este estudio va encaminado, como bien ha dicho eh, el doctor Cabrera, ya no solo para saber quién pueda tener de los voluntarios, que luego comentaremos un poco eh, quién se puede apuntar, eh, para saber si tienen ese foramen hogar permeable. Eh, también para ver qué eh, riesgo tiene también a, a ese efecto cerebral. Todo el mundo que bueno pues que bucea eh, tiene claro que en lo, lo que es la enfermedad descompresiva. ¿no? Eh, creo pero que lo bueno. explicamos brevemente. Sí, bueno. Es, mejor. Claro. <ríe> eh, el, lo que es el buceador, el, el cuerpo del buceador está sometido a, ella a presión, acumula nitrógeno. Entonces, eh, dependiendo un poco del tiempo que esté en el fondo o de la profundidad, va a acumular más o menos nitrógeno. El nitrógeno no se, me, no, no se metaboliza, entonces mmm, tenemos que por el aparato circulatorio y respiratorio ir eliminando nitrógeno, sobre todo cuando el gradiente de presión cambia y hacemos el ascenso. A partir de ahí, pues eh, normalmente no se hace buceo con descompresión, pues tenemos que hacer unas paradas de seguridad eh, que en principio son obligatorias y si hacemos descompresión, obligatoriamente tenemos que hacer esas paradas. ¿Para qué? Para que ese nitrógeno se vaya eliminando. Que se elimina luego más tarde cuando estamos en superficie. Con el problema que podíamos tener con el, el forón o mar permeable, ahí podemos tener la complicación de esa falta de oxigenación eh, que necesitamos ...para que el nitrógeno salga. Entonces, eh, en algunos casos... ...dependiendo de la permeabilidad... ...podemos tener más riesgo... ...o menos riesgo... ...de tener un accidente de descompresión... ...por la no eliminación... ...de forma natural, por así decirlo... ...con el ascenso o con las paradas... ...de ese nitrógeno. Eh, normalmente comentan... ...que si la gente tiene ese foramen... ya permeable... ...podemos tener un riesgo de cinco veces superior a lo que eh, se puede tener una inversión normal. Que, en principio, si se respetan todas las paradas de seguridad o la norma no tiene por qué haber ningún riesgo. Pero, eh, como hemos hemos tenido casos, eh, yo creo que todo, eh, no sé, profesional, que lleva en la industria de Airbus un tiempo, pues quizás eh, alguna vez se le ha planteado una situación de confusión de una persona que ha ingresado en la cámara sin realmente tener eh, una situación de... de de saltarse una parada de descompresión. Nosotros, sin ir más lejos, pues hemos tenido dos situaciones de estas. Eh, haciendo una pequeña historia mmm, de ellas, eh, una pasó hace ya bastante tiempo, eh, yo creo que más de 25 años, eh, con un amigo nuestro, que eh, respetó todas las paradas y al final pues acabó ya en la cámara. Con lo cual pues eh, bueno, eh, es muy interesante. Para cualquier persona saber si tiene ese FOP. Eh, y luego tuvimos otra situación en un cruce en el Mar Rojo. que también pues nos ocurrió una situación parecida. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué no esas personas eh, podrían tener esa situación de ese forma normal? permeable. Entonces, el estudio yo creo que va a ser súper interesante para ya no solo determinar esto, sino pues para ver esos efectos, ¿no?
1: Bueno, es verdad que hay casos que, que hemos conocido a lo largo de, como dices, a lo largo de la historia, ¿no? de, de los buceadores y sobre todo la gente que tenemos más próxima, ¿no? Incluso, pues, en la Armada, sin ir más lejos, ¿no? Gente muy preparada, muy consciente y, y que a poca profundidad un buen día eh, tienen un problema de enfermedades de comprensivas, algo que, que no, que no, es comprensible. ¿Qué es lo que ocurre? que entiendo yo que las historias clínicas de cada uno, pues esto no, no nos trasciende mucho, ¿no? ¿no? nos llega a esta información, ¿no? Entonces, pues no sabemos si había, si había esta presencia de claro Carlos,
8: Carlos ha dado en, en, en la clave, o sea la, realmente la prevalencia de foramen oval permeable es, es alta. Eso significa que de 100 personas hay 25 personas eh, donde las aurículas están comunicadas y donde una burbujita de aire en la aurícula derecha del corazón puede ir al lado izquierdo del corazón e irse al cerebro. Evidentemente, eh, ¿quién tiene más riesgo de burbujitas de aire? pues las personas eh, del grupo de buceadores, evidentemente, claro. Claro. más riesgo. Porque el foramen oval se puede asociar a otras, eh, por ejemplo, a las cefaleas uh -huh. intensas, personas con muchas migrañas. Hoy en día sabemos uh -huh. que está asociado el foramen oval permeable, pero no al riesgo, y ahora digo la palabra, de ictus. Ah, claro, el riesgo de ictus es el riesgo de que un trombito, que no hace falta que sea sólido, que puede ser de aire, se desplace a un vaso en el cerebro y se produzca una uh, isquemia, una falta de irrigación y se produzca como un pequeño infartito. ¿no?
1: Yo precisamente en ese punto quería preguntarte qué puede significar para un buceador ser consciente de que tienes un,
8: un FOP. No sé si lo llamáis FOP. Sí, eh, estamos, es como a la comunicación interauricular sí. decimos CIA. Es CIA. Además, los médicos somos muy, muy dados a, a utilizar ese tipo de terminología. Bueno, FOP o foramen oval en general, terminable. yo creo que
1: en nuestro sí. lenguaje últimamente tenemos una cantidad de, de, de acrónimos que es que nos volvemos Sí, a... yo me he
8: enterado del acrónimo de enfermedad de, de descompresión que le llamáis eh, los buceadores o bueno, le llamamos los buceadores ya, <ríe> le llamamos... Un ED, ¿no? Eh, exactamente, ED, ¿no? Eh, y es, sí, es creo. así. O sea, creo no, que... pues
1: quería, quería saber un poco esa de esa conciencia de decir, pues, pues, pues tengo un FOP de estos, ¿no? O sea, un foramen oval permeable. Eh, ¿Tendrá que dejar de bucear? ¿Se no, puede poner en tratamiento? No, porque... ¿Esto requiere una intervención quirúrgica?
8: No, eh, eh, te explico. Eh, tú puedes detectar que eres hipertenso, ¿verdad? Y algunos hipertensos necesitan una medicina preventiva, otros necesitan tratarse con un medicamento y otros con cinco. ¿no? Pues lo mismo pasa con el foramen oval permeable. Hay distintos tipos de foramen oval Permeable. No es lo mismo tener una permeabilidad muy importante al paso de aire que muy poquita y eso va a determinar el riesgo. Evidentemente hay situaciones, como hace poco, tuvimos en el hospital una chica que tuvo que estar en la cámara y ella parece ser que sus ejercicios lo había hecho bien y, y, y tuvimos que cerrarle el foramen oval. Hay intervenciones. Uh -huh. eh, a través de unos dispositivos que se colocan como una especie de paraguas que cierran el agujerito entre las dos aurículas. Y se hace a través de la ingle mediante un cateterismo. Pero esa no es la idea de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de un estudio de prevención cardiovascular en uh -huh. buceadores. Uh -huh. Prevención de riesgos de lesiones cerebrales. Que la clave es que eh, no es que un paciente o un buceador, en este caso tenga un ictus y tenga una hemiplegia y diga, uff, qué lío tenemos. No, es que hay lesiones que se llaman subclínicas. Uh -huh. Y hay posibilidades de tener pequeños foquitos en el cerebro donde se han mandado eh, émbolos o trombitos que terminan lesionando pequeñas zonas del cerebro que a la larga pueden tener repercusiones clínicas. Uh -huh. O sea, esa es la clave. La clave es... La alta prevalencia del foramen oval permeable, uh -huh. lo mismo en bucedores, por supuesto. Dos, el riesgo de producir pequeñas lesiones isquémicas o pequeños microictus, por eso se le podemos llamar entre comillas así, uh -huh. que pueden eh, dañar el cerebro y a la larga, Producir síntomas. De hecho, hay estudios neuropsiquiátricos en los buceadores a consecuencia de estas lesiones. ¿no? Uh -huh. Y el objetivo es intentar primero que es bueno que el, eh, la comunidad de buceadores sepa que eso existe que existe este foramen oval, uh -huh. que puede ser permeable en un porcentaje importante de, de personas y que puede implicar un riesgo en las personas que practican el buceo. Uh -huh. Y ya, dando conocimiento, esto ya es importante, uh -huh. al margen de que podamos intuir cómo prevenir y e intuir qué eh, repercusiones puede tener este, este foramen oval mediante el estudio que ahora vamos a empezar en, en
2: el próximo...
1: tengo una pregunta para la bióloga. <risa> ¿El, ¿El foramen oval permeable es una cardiopatía exclusiva de los humanos, tú crees, o, o los mamíferos, otros animales también, todos los que tienen corazón, de alguna manera? Eh, de
7: todos los mamíferos. De
1: todos los mamíferos. Sí.
7: Date cuenta que el corazón de todos los mamíferos es igual. Uh -huh. Todos los corazones. Los mamíferos tienen sus cuatro cavidades, como te ha dicho el doctor Cabrera, las dos aurículas y los dos ventrículos. Uh -huh. Y el proceso fetal tanto en el sistema circulatorio como en todos los demás sistemas y aparatos del organismo son más o menos muy similares uh -huh. luego puede haber a lo mejor migraciones de unas células a otras y demás pero lo que es la formación en esencia es igual por lo tanto a la hora de formarse ese tabique entre las dos aurículas puede perfectamente quedarse ese pequeño orificio del que estamos hablando
1: yo estaba pensando, fíjate, en el, en el tema de los mamíferos pero, pero acuáticos también por supuesto, uh -huh. es decir cetáceos y demás, ¿no? Que también son grandes buceadores y además muy, muy potentes, ¿no? No sé si ellos eh, pueden sufrir también este tipo de, de, de patologías, de enfermedades descompresivas y este tipo de cosas, ¿no?
9: ¿no? hay que olvidar que esas situaciones, sobre todo, se dan en los buceadores por la acumulación de nitrógeno, por estar respirando aire comprimido. Por estar respirando aire comprimido. Uh -huh. Entonces... Eh, en un mamífero, como puede ser un delfín, él coge aire en superficie, como puede ser un cachalote, ¿no? Desciende, pero no coge aire cuando está en el fondo. Entonces, en principio, estas situaciones
1: eh, Pues mira, serían... tenía otra pregunta, ¿eh? Tenía uh -huh. otra pregunta a continuación que ya la ya empalmamos, que es eh, con respecto a los apneístas, claro. que es el mismo caso, ¿no?
9: Bien, esto es un estudio que se hará si todo va bien y, bueno, después de ver un poco el éxito que tenemos con este, eh, será en un futuro, ¿no? Ver un poco la, la reacción que puede tener el cuerpo de un amnista teniendo forma más permeable e eh, insistimos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, Oye, Car Carlos, ¿y sí.
1: tú...? ¿y tú? con los miles de inmersiones que tienes, ¿tú sabes si tienes el foramen o permeable? ¿O has hecho
0: los deberes ya a la hora de nacer?
9: Pues mira, me alegro mucho que, que, que hagas esta pregunta. Eh, y ahora y ahora te contesto. Eh, parte también de, de, de esta inquietud, ¿no? Que, bueno, como tú bien has dicho ahí al principio, eh, surgió, bueno, pues eh, en una conversación con el doctor Cabrera y hace ya tiempo entre Teresa y él... Eh, viene también dado por el gran desconocimiento que existe a nivel de los profesionales de luceo en España sobre el tema del Foramen Oval. Eh, bueno, como saben los oyentes, y sabes tú también, yo me dedico, en una de mis grandes partes, a formar instructores, y te puedo decir que a lo largo de mi carrera habré formado más de 500 instructores. Bueno, pues no creo que el 10%, y es un número muy alto ya, eh, supieran lo que era el foramen oval. Entonces, a raíz de esto y de ese desconocimiento tan grande que hay, también eh, empezamos a pensar en este estudio y sobre todo, ya no solo en los resultados, que evidentemente son súper importantes, sino en que la gente supiera que existe esto. Porque la gente no lo sabe. O sea,
8: no saben absolutamente nada de esto, ¿no? Uh -huh.
1: eh, no sé si qu quieres añadir algo. Sí, que sí, quería,
8: quería hacer el comentario que, que es... Mira, eh, los, la gente que hace maratón, la gente cada vez intenta conocer más su propio cuerpo. Uh -huh. eh, casi, de, en alguna manera, de, de forma obsesiva. La gente controla la frecuencia cardíaca, controla la tensión, y es verdad... Que está muy bien que un buceador conozca su fisiopatología y conozca su propio cuerpo mm. y los riesgos que tiene en el ejercicio. Es raro eh, encontrar un buceador que se está midiendo la frecuencia cardíaca. ¿Llevo o no llevo razón? Claro, o sea, es muy claro. raro, ¿no? Pero es, y, y hay determinadas eh, eh, determinantes fisiológicos que ocurre en un eh, buceador que no ocurre en una persona, por ejemplo, que está corriendo, haciendo una maratón? ¿no?
4: Yo quería
1: preguntar si hay algún indicio que pueda sospechar
8: o hacer sospechar
1: eh, al cardiólogo, en este caso, que, que estamos ante una persona con un foramen oval permeable, evidentemente. Evidentemente, si
8: ha tenido eh, procesos de descompresión eh, eh, de forma repetida eh, o algún problema... Podría ser un indicio, pero eso es poco frecuente. Probablemente el indicio más importante para un cardiólogo que, y en una persona que no sea buceadora, eh, porque cuando un cardiólogo llega a un buceador, ya está orientado habitualmente. Es raro que a mí me llegue un buceador a hacerse un chequeo. Es verdad, uh -huh. no sé por qué razón. Eh, es, es relativamente raro. ¿no? Lo, lo habitual es que cuando me llega es porque se ha tenido ya algún problema, y viene orientado a que intentemos arreglárselo, el cierre del foramen oval. Claro. Pero en la población en general, foramen oval se asocia a migrañas, a cefaleas intensas. Personas que tienen dificultad para controlar sus cefalea. Toman betabloqueantes o toman analgésicos y a pesar de todo no controlan bien las, las migrañas o la cefalea, podemos investigar ahí el foramen oval
1: entonces abro una pregunta no sé no sé para quién eh, si debería pensáis que debería de incluirse de alguna manera algún tipo de prueba de detección del foramen oval permeable en las revisiones médicas para los profesionales del buceo o aquellas personas que habitualmente practican eh, este tipo de deporte de riesgo no sé bien, si bien
9: antes de contestar mmm, voy a contestar la pregunta que has hecho antes que me quedo ya a, a medias sobre si realmente yo tengo eh el foramen permeable. Eh, en principio, después de tantas inmersiones, como tú has dicho que son miles, eh, no hay ningún eh, signo de que lo tenga. Pero últimamente, que bueno, pues eh, no he hecho, eh, porque todavía no hemos empezado con el estudio, uh -huh. pero bueno, pues eh, eh, por unas pruebas eh, que me han hecho hace poco, parece ser que no tengo comunicadas las aurículas. Entonces, uh -huh. pero bueno, esto era bastante evidente. Aunque en el estudio yo participaré, por supuesto, y saldrán por pues, los datos de una forma mucho más exacta. ¿no? Pero después de 8.000 inversiones que llevo aproximadamente, eh, ya hubiera cantado si realmente hubiera tenido un FOP, eh, sobre todo con una penalidad alta. ¿no? Claro. Eh, sí que es cierto, y en esto incluye un poco a Paddy, eh, nos va a ayudar también un poco a la hora de recabar estos voluntarios. Y yo creo que sería... Eh, muy interesante que uno cuando se, se mete en este fabuloso mundo de la industria del buceo a nivel ya pues de guía o de instructor, pues que realmente tenga esos chequeos que la gente no suele hacer uh -huh. y bueno, está mal que lo comentemos, pero sí que últimamente se dan casos, ya no de instructores, sino de buceadores eh, que tienen problemas cardíacos y por mala suerte pues fallecen buceando pero a nivel de un profesional creo que esto tiene que ir un poco más allá y realmente hacer hincapié en hacerse la prueba del FOB para, para que realmente sepa si lo tiene o no porque insistiendo un poco en, en esto conozco casos de amigos míos eh, algunos les he dado yo el curso de instructor y otros no que por complicaciones con posibles descompresiones sin fundamento tenían el foramen permeable y han tenido que solucionárselo con las intervenciones que ha comentado antes el doctor Cabrera para poder seguir buceando. Algunos lo han hecho porque no le quedaba otra, porque era su vida, y otros han decidido dejar de bucear. Entonces, creo que es muy importante eh, a nivel de la industria del buceo
1: que la gente haga esta prueba.
3: Uh -huh. bueno,
1: me queda muy claro que sobre todo eh, la gente profesional, la gente que va muchísimo al agua una y otra vez por, por eh, necesidades del guión, claramente, ¿no? Un buceador recreativo que no supera los 30 metros, eh, además salvo que tenga algún indicio, pues eh, lo mismo lo mismo no no sé. Pero bueno, volviendo un poco al estudio que, que, que estáis poniendo en marcha, eh, quería preguntaros un poco cómo, cómo es el procedimiento que vais a emplear ¿Tampoco es, es una resonancia magnética, un contraste? Sí, te
8: explico. Eh, perdona, el objetivo no es crear tampoco angustia a, a los buceadores ni a las personas en general por tener un foramen oval permeable. Ese el objetivo del estudio. Eh, claro, esto, esto también anima a que las personas pues hagan sus chequeos y se examinen uh -huh. en aquello que tiene más riesgo. Un, un corredor de maratón, pues se chequea su rodilla, su, su corazón. Es lógico que cada uno, cuando eh, practica una actividad deportiva determinada que implica más o menos riesgo, pues eso se lo chequea. Eso. Pero el objetivo es, es analizar eh, la probabilidad de tener lesiones isquémicas, cerebrales, que no son manifiestas de forma clínica uh -huh. en el buceador. Es decir, que puedan existir el riesgo de que el cerebro de alguna manera pueda estar dañándose de forma subclínica uh -huh. y que eso pueda tener sus repercusiones en el futuro. Cuando uno va eh, teniendo mayor eh, posibilidad de tener lesiones isquémicas, que es con la edad, uh -huh pues eh, esa edad eh, incrementaría el riesgo de lesiones cerebrales en pacientes que ya han tenido pequeñas lesiones en la juventud. Uh -huh. Y esas pequeñas lesiones en la juventud pueden estar producidas por la presencia de un foramen oval permeable. ¿no? Uh -huh. Y nosotros lo que buscamos es identificar esas lesiones eh, isquémicas, subclínicas cerebrales, en un grupo de buceadores y compararlas en un grupo machado con la misma edad, del mismo sexo, uh -huh. del mismo riesgo cardiovascular y ver si realmente o no tenemos eh, lesiones cerebrales o, un, o una mayor prevalencia de lesiones cerebrales. Ya existen uh -huh. estudios uh -huh. previos publicados en el Lancet uh -huh. y en revistas con un impacto científico importante uh -huh. que han analizado el cerebro en buceadores con foramen oval permeable. La prevalencia de lesiones no es muy alta. Pero existe. Uh -huh. Existe eh, un mayor incremento respecto a un grupo control. ¿Y qué buscamos nosotros? La nueva tecnología. Nosotros buscamos con las nuevas tecnologías de las resonancias actuales que no solamente analizan morfológicamente la estructura del corazón, sino también el riesgo funcional de, de los vasos. Los vasos, existe una circulación cerebral una circulación, una microcirculación que puede ser visualizada con las nuevas resonancias. Uh -huh. Y el protocolo que nosotros vamos a poner en marcha incluye la realización de, de un estudio que identifique si tienes foramen oval o no, primer punto, y dos, un segundo estudio que identifique si tienes lesiones cerebrales subcl subclínicas o no y estratificarlas estratificarlas en función de la fisiología de esa circulación cerebral. Bueno, me llama llamado la atención eh, el tema que
1: habéis mmm, empleado, os habéis decidido limitar eh, en el estudio de la edad, por ejemplo, eh, cuando sabemos que el, el perfil del buceador eh, cada vez es, eh, es quizá más alto. ¿no? Esta semana precisamente fallecía Joaquín Plana, el día 22 el día 23, se eh, fue... Eh, con 80 años, este fue el primer buceador en el pozo azul, por ejemplo, ¿no? es, un, es un dato, ¿no? Y Eduardo Mella digamos que dejó el buceo el año pasado, ¿no? Con, 90, con 92 años.
8: No, sin duda está claro. No, eh, eh, el objetivo de eh... no, yo lo
1: digo también por mí, eh, que yo estoy ya, eh, estoy, yo tengo ya todas. Bueno, las contigo podemos
8: romper, podemos romper el protocolo. No, y, no. no y, y... Hombres, estoy
1: dentro, estoy dentro del margen del rango de edad. Por ya, poquito, no lo hemos dicho todavía el margen poquito. de edad. No. Eh,
8: que, eh, Pero tengo muchas papeletas eh,
1: de, de edad, de sobrepeso, de En fin de todo. Claro, sabes <risa> qué, ¿cuál es?
8: Sabes qué pasa, que que tenemos que identificar, y no lo podemos hacer de otra manera, a personas que hayan tenido menos riesgo cardiovascular. Uh -huh. En otras palabras, tratar de identificar unos grupos de edad donde, digamos, el cerebro de esta persona tenía que ser completamente normal. Y lo que haya aparecido, es probable que haya aparecido por lesiones en relación con el foramen oval, ¿no? Por eso tenemos que buscar un grupo de edad donde el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular no sea muy alto, uh -huh. El, el rango de edad de los 55 años es un rango de edad que parece razonable, ¿no? Uh -huh. Es verdad que una persona, evidentemente, puede bucear con 70, 75 y, y eh, como acabas de comentar, ¿no? Y, y ahí deben de tener el foramen oval absolutamente cerrado. Pues ¿no? acabo, acabo
1: de conocer a una, a, una, a una dama de 70 años que ha descubierto el buceo con 70 años y ya lleva más de 400 inversiones, por cierto, porque se ha quedado absolutamente prendada de, del tema y nos gustaría traer al programa porque son, son gente excepcional
8: ¿no? yo he descubierto el buceo con 53 años ¿eh? sí, ¿no? yo que si yo me despisto tampoco puedo entrar <risa> puedo entrar en el estudio ¿no? y, y realmente eh, creo que eh, a mí me está dando la la oportunidad de conocer un mundo diferente pero a la vez darme cuenta lo he visto por Carlos Simón y por Teresa la necesidad que tienen los instructores sobre todo y los buceadores de conocer determinadas patologías mm. y tener unas bases médicas, entre comillas, razonables... Eh, para como instructores, para enseñar a la, a la gente a bucear y tener conocimientos fisiopatológicos básicos es esencial. Y este debe ser uno de ellos. Bueno, yo creo ah, que
1: yo creo que muchos de nuestros oyentes ahora mismo se estarán preguntando, sobre todo la gente del sector, no la gente profesional del sector, dirá, bueno, entonces, a partir de ahora, eh, más o menos, bueno, cuando este estudio pueda salir adelante y demás, por lo menos se nos ha creado la inquietud, ¿no? Y la inquietud significa... Que uno tiene que mirar por, ¿no? Por uno mismo, desde luego. Eh, pues no sé, yo no sé profesionalmente, en digamos, legalmente a los buceadores deportivos o recreativos nos exige la ley un reconocimiento médico por algún especialista en medicina hiperbárica por unos cada dos años, pero un profesional creo que no es así. Creo que es otra cosa, ¿no? Diferente, Carlos.
9: Bueno, eh, en España eh, la verdad que el control eh, se suele hacer en el curso de iniciación, donde... Todas las escuelas que se precien, que en principio son todas, eh, exigen ese certificado médico. Pero sí que es cierto que quitando algunos centros de buceo alemanes, ¿no? <risa> sobre todo que están eh, instalados, por ejemplo, en las Islas Canarias, eh, la gente no pide ese certificado médico, como tú bien has dicho, que cada dos años en principio los buceadores tenían que tener. Esto es algo eh, por lo que quizá tendríamos que luchar más, por muy incómodo que sea, porque conocemos el carácter español y la gente no va al médico, como bien ha dicho el doctor Gabriel antes, hasta que no le pasa algo, eh, que se hagan chequeos cada dos años y más en este ambiente, entre comillas, tan, tan de riesgo, pero tan divertido y tan apasionante como es el buceo, ¿no? A nivel profesional... Pues eh, exigimos, sobre todo para cuando eh, se hace un curso de Dive Master, de guía en este en este caso de padi o de instructor, exigimos también un certificado médico para que realmente la gente eh, pueda tener su título o pueda continuar no con el examen o con la certificación. Pero a partir de ahí, ni los centros de buceo, que bueno todo el mundo sabe que tenemos varios, eh, no existe ningún control a a los profesionales para que realmente les exijamos ese certificado médico. Entonces esto, pues, eh, creo que puede ser o marcar una llamada de atención y marcar un antes y un después eh, para que la gente realmente se chequee por su interés propio, por supuesto. Absolutamente. Nosotros echamos muchas horas en el agua eh, y, y uno tiene que saber en qué estado está, sobre todo a nivel... Eh, de una posible cardiopatía que pueda tener. ¿no? Sí. Está muy bien el comentario que ha hecho antes el doctor Cabrera que los instructores deben de tener ese conocimiento de las distintas fisiop fisiopatologías que puede tener cualquier buceador porque aunque en las teorías que se dan en los cursos de guía o en de instructor se habla de esa fisiología del de buceo pero parece más una obligación hacia un examen que un conocimiento real que uno tiene que tener. Y esto, cuando uno realmente se mete en el mundo del uceo, en la enseñanza a ser un profesional, tiene que saber por qué realmente se dedica a esto. y Tiene que saber un poco qué situaciones pueden darse en, en el cuerpo de un alumno cuando tiene ya no solo un problema de oído, sino cualquier otra situación. Y en este caso, pues es lo que comentaba antes, eh, hacia el, el desconocimiento del, del FOP, no Entonces, bueno, pues eh, yo mmm, creo que se puede marcar ese antes y después para que la gente se chequee sin tener ese, bueno, ese miedo atroz a decir, tengo forma premiable pues eh, ya no puedo pucear o me tienen que
0: intervenir, ¿no?
1: Bueno, esto es como es el que tiene un seguro, ¿no? O sea, eh, a ver, sabemos que la ley te obliga a un seguro obligatorio y demás, pero queremos tener un buen seguro porque sabemos que hay un riesgo y nuestra actividad es una actividad de riesgo. Entonces, bueno, a ninguno se nos escapa que, que tener un problemita ahí abajo eh, es más grande que en ningún otro sitio. ¿no? Es decir, la banalización del riesgo, que a veces hablamos en este programa mucho, no, eh, no el tema es muy serio y, y sobre todo somos los principales interesados ¿no? en, en poder desarrollar una actividad que sabemos desde el primer momento, como tú dices, que es un tema fisiológico, ¿no? yo pensaba, yo, yo también empecé bastante bastante mayor, y pensaba que esto era para los marines y para gente atlética y en fin, que no era para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando entendí que era un que era una, una cuestión fisiológica, o puedes o no puedes. O tienes problemas con, con los oídos, con las compensaciones, o. en fin, o en las vías respiratorias eh, o tienes, por ejemplo, un fenómeno mal permeable eh, tan gordo como un, una moneda de dos euros mal, ¿no? y entonces aquello es imposible ¿no? bien, por
9: eso eh, hablando un poco sobre ese, ese target de gente que vamos eh, en un alto porcentaje a aceptar en, en este estudio, pues eh, bueno, estamos hablando no sé si hemos dicho la edad máxima que serán aproximadamente pues esos 55 años, eh, por lo que ha dicho hoy el doctor Cabrera eh, Vamos a orientarlo en un grado alto a profesionales. Eh, no tienen por qué ser PADI, pueden ser de cualquier tipo de certificadora. Eh, a partir pues eso de un nivel de dive de guía, eh, hasta instructores o cualquier otro título superior. ¿no? Pero si también tenemos eh, buceadores que tienen ya experiencia, evidentemente tanto un dive Master como un instructor, van a superar con creces más o menos esas 200 inmersiones que podemos pedir, pero si tenemos un buceador también con experiencia eh, que no tenga ese título pues realmente será bienvenido eh, demostrando un poco ese número de inmersiones altas pues para también tener otro perfil ¿no? que no sea yo un profesional y podamos también tener eh, alguna referencia. Carlos, ¿cuánto le va a costar esto al voluntario? Pues una pasta, ¿no? Por supuesto <risa> No el estudio es totalmente gratuito. Uh -huh. ¿Eh? Hacer una prueba de estas en, en un hospital puede estar entre 300, 500, 600 euros, pero nosotros lo que es el estudio a los voluntarios que se presten, uh -huh. por supuesto será sin coste, pero son voluntarios que nos van a ayudar a nosotros hacer el estudio para la comunidad, ¿no? Entonces no tendrán que pagar nada.
1: Uh -huh. Oye, y sabes eh, ya un poco para ir terminando, sabes si en el mundo del buceo profesional, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más riguroso, ¿no? Todo esto, el mundo del buceo en saturación, el buceo eh, a grandes profundidades y demás. Esto, esto, supongo que esto sí estará bastante más controlado que en nuestro que en nuestro mundito. ¿no? <ríe> a ver. Eh, tanto para un buceador que hace cinco
9: impresiones o más, como cualquier instructor de buceo, como para un profesional, la situación puede darse de la misma forma. Eh, entiendo, pero desconozco, ¿eh? Eh, qué controles médicos debe de tener un buceador profesional que realmente hace buceo de saturación. Uh -huh. Pero mm, estoy casi convencido, sin asegurarlo al 100% por el desconocimiento y no quisiera meter la pata, que realmente tienen que tener infinidad más de controles, dependiendo un poco también del nivel, un poco de la profundidad eh, que bajen Ya sabemos que en el mundo profesional hay distintos títulos, hasta 30, 60 metros, y sobre todo los buzos de saturación, que están muchísimo tiempo bajo el agua, incluso viven en la cámara hiperbárica. Entonces... Eh, Estoy convencido de que aquí los, los chequeos deberían de ser obligatorios y tendrían que determinar si tienen un FOB o cualquier otra cardiopatía o situación médica donde tengan que ser pues chequeados o apartados del de trabajo, ¿no? Porque aquí el riesgo es infinitamente mayor.
1: Pues sí, es una pregunta además que me voy a guardar para, para nuestro amigo el Capitán Hernández que es, eh, que es eh, formador de, de buceo profesional y él es buceador profesional y y se las sabe todas este, este hombre. Pues nada, no sé si tenemos algo más que añadir para irnos
8: despidiendo. Pues nada, yo animar a los buceadores a, a, a que participen en nuestro estudio. Eh, realmente la información que, que van a tener es una información que le va a ser útil para el resto de su vida. Y es una información que es de prevención, que es una información, no uno tiene que preocuparse si tiene un foramen oval ya les explicaré yo qué pasa si tuvieran un foramen oval que eso no va a haber eh, ningún problema creo que es un estudio muy interesante y nos vamos a beneficiar todos, todos de los riesgos a nivel cerebral que realmente en la comunidad de buceadores de cualquier tipo de buceo eh, implica el tener un foramen oval un foramen oval permeable muy bien, pues nada, doctor, José
1: Ángel, claro, ¿qu ¿qu ¿quieres decir algo? ¿Qu quieres decir sí,
8: algo? Eh, si hay tiempo,
9: lo que sí, me gustaría claro, decir claro. es un poco eh, dónde se pueden dirigir para que realmente tengan la información eh, pues de cómo apuntarse ¿no? a este estudio. ¿no? Entonces, eh, la información está en la página de Hispania, eh, www.bucidohispania.com Ahí tenemos en el menú de la derecha, pone estudio del de, fenómeno Oval y bueno, simplemente que lean un poco qué es lo que hemos estado comentando durante esta charla y nada, pues enviarnos un email a carlos con, K, eh, arroba, .com, con los datos que solicitamos en la página web. Simplemente con eso eh, nos mandan la información y bueno, eh, será muy raro que no les aceptemos en el estudio si cumplen con todas las características que pedimos. Así que el estudio, la recuperación un poco de voluntarios, por así decirlo, pues será hasta primero de septiembre, mediados de septiembre como mucho, y yo creo que a principios de septiembre ya empezaremos eh, a hacer eh, todos los estudios que se
1: harán en el Hospital Guirón de Madrid, so, en, en, en la sede de Pozuelo. Más o menos, ¿cómo como, como será? ¿En un horario... Mañana, tarde, eh, noche. El objetivo
8: es, es eh, que le sea lo más fácil eh, mm. posible a, a la persona que, que va a participar en este estudio, en el protocolo. Ya buscaremos eh, los horarios adaptados a, a la persona, si tiene trabajo por la mañana o por la tarde. Haremos el protocolo, eh, será aproximadamente una hora más o menos, una hora en el hospital y buscaremos que no sea más. Que no sé más, el tiempo que lleva una resonancia y el tiempo que lleva a descartar la presencia de foramen oval. Y luego tranquilamente seguiremos en contacto para los informes y irle. Si tienen algo eh, que darle un consejo médico, pues ya se lo doy. Qué bien. Pues nada, doctor José
1: Ángel Cabrera, jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Un lujo. Y un privilegio contar con tu presencia aquí y con tu experiencia en el otro lado del espejo. Vamos a seguir con muchísimo interés este estudio sobre el foramen oval permeable, incluso participando como voluntarios en él. <risa> Creemos que va a ser de gran interés para el conjunto de la comunidad del buceo y queremos compartirlo y contárselo también. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la dedicación a estudiar y cuidar de nuestros corazones. un placer contar con tu presencia hoy. Y
8: esperamos poder volver a conversar pues cuando este estudio ya sea una realidad. Muchas gracias a vosotros y, bueno, eh, eh, Carlos, Simón y Teresa Migoya, que son protagonistas absolutos de este estudio. Es más, yo soy casi un invitado en esto, ¿eh? porque la idea original, desde hace tiempo, cuando yo fui a algún programa de Teresa en Saber Vivir, siempre me había hablado del foramen oval y yo como que, que casi, casi no le hacía ni caso, ¿no? hasta que he sido buceador. ¿no? Cuando he sido buceador, digo, no vayamos a fastidiarla y en realidad creo que fue una idea muy buena. Hemos añadido el tema de las lesiones cerebrales y, y los resultados nos darán, nos darán unos consejos para los buscadores que van a ser muy prácticos en el futuro. Muy bien.
1: Teresa Migoya, coordinadora de secciones de salud de Televisión Española y bióloga Marina, muchísimas gracias también a ti por tu presencia y por la iniciativa compartida. Un placer tenerte al otro lado también.
7: Muchísimas gracias a todos vosotros y animar, por favor, a todos los oyentes porque, porque espero que de aquí salga mi, mi tesis doctoral.
1: Ah, sí. Pues sí. oye, ánimo. Dirigida aquí por el
7: doctor Cabrera. Muy
1: bien, muy bien. Fenomenal, gracias. Fenomenal. Carlos, Carlos Simón, director de Bucio Hispania, gracias por todo, por aceptar nuestra presencia en el estudio y por esta magnífica iniciativa que a buen seguro va a ser muy tenida en cuenta por y por descontado por aceptar nuestra invitación en eh, el programa y organizamos este magnífico, organizarnos este magnífico encuentro. Eh, por supuesto, gracias a vosotros, gracias a ti por tener este
9: sensacional espacio de radio para difundir eh, pues todo lo que son noticias para esta comunidad de negociadores, en especial pues bueno, todo el estudio que vamos a hacer, que seguro que a través un poco de este canal de comunicación vamos a obtener muchos más voluntarios que nos ayudarán a que el estudio sea perfecto.
1: Así esperamos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Agenda de actividades para el fin de y la semana próxima Hasta un nuevo encuentro en las ondas Bueno, ya sabes, para los que estáis metidos de vacaciones eh, Que lo primero es lo primero, el buceo Un buen buceo, un buen descanso y, por supuesto, a recuperar fuerzas. Para los demás, los que seguimos aún al pie del cañón, defendiendo aquí la trinchera, ahí van algunas propuestas. Hasta el 29 de enero, organizado por el Barcelona Underwater Festival, tienes a tu disposición en el Museo Cinema de Girona la exposición Bajo el Agua, 100 años de la primera película submarina. Una muestra de diferentes colecciones de cámaras y objetos empleados en la producción de grandes películas y documentales que componen la historia misma del submarinismo. Toda la información relacionada con esta exposición, horarios de visita y demás se encuentra a tu disposición en el sitio web museodelcinema.cat. La entrada es gratuita, así que no tienes excusa, no te la puedes perder.
5: El...
1: FOP, el FOP, el foramen oval permeable, una de las posibles causas de accidentes de descompresión sin motivo aparente. Por esta razón, por estos accidentes de descompresión fantasmas y por el gran desconocimiento que existe en el mundo del buceo, sobre todo en el profesional, acerca del FOP, hemos decidido hacer un estudio sobre ello e investigar sobre toda su repercusión a nivel cerebral. Consistirá en realizar una resonancia magnética de última generación, 5 Teslas, sin coste alguno a un grupo de profesionales del buceo que se muestren voluntarios. Con los datos obtenidos se publicará un estudio científico que ayudará, sin duda, a la comunidad de buceadores. ¿Quién hace el estudio? Estará dirigido por el doctor Cabrera, jefe de cardiología del grupo hospitalario Quirón Salud Madrid. Con la colaboración de la bióloga marina Teresa Migoya y el director de Buceo Hispania, Carlos Simón y Paddy Emea. Se hará en las instalaciones del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿Quién puede participar en el estudio? Time masters, instructores o buceadores que tengan más de 200 inmersiones. Menores de 55 años, sin cardiopatías reconocidas. Para participar, necesitamos simplemente que nos enviéis un email a con cada kilo carlos.buceohispania.com con los siguientes datos. Nombre completo, teléfono, edad, título de buceo y número de inversiones. El plazo para solicitar la participación terminará a principios de septiembre. Gracias por tu colaboración y ayuda. La próxima semana, más concretamente el martes día 2, decimonoveno encuentro Blue Drinks Madrid. En esta ocasión, los irredentos del Blue Drinks, los apasionados del mar que aún quedamos en Madrid, vamos a reunirnos en el Club de Buceo Narval para compartir nuestras experiencias en nuestros encuentros con la gente de Narval. Y a su vez, ellos nos hablarán de sus actividades como club con muchísimos años de tradición. Seguro que va a ser una agradabilísima experiencia. Eso sí, con decobirras por delante, para no perder las nuestras. El Club de Buceo Narval... Está en la calle Montepredo número 35 y la cita será como de costumbre a las 19.30 horas. Si te apasiona el mar y las actividades acuáticas, anímate y ven a los Blue Drinks Madrid. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades. Un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas, enviad un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. pues eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa centésimo nonagésimo quinto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos. buena mar y buenas inversiones y buenas olas. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio
5: 21.
1: Bueno, ya sabéis que nos encanta enviaros un saludo personal a cada uno de nuestros amigos de las redes sociales. Así que hoy los saludos van para Oriol Domingo, para Elena Relancio, para Julia Baranguarán González y para Carla García de Blanes, por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los tuiteros Jesús Luis Real, Dani Devita, Vita, Valentín López, Ameo Power Breeder y Tierra Sana por ser followers de nuestra cuenta de Twitter. Y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas, a bordo del submarino amarillo, en la producción y las voces, su arenas. A los controles, en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasea no abrazo. Saludos a los gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo el agua. Adiós.
0: Al otro lado del espejo. ...con Ron Freeman... ...Radio 21...
1: ...Buceo Hispania Calpe... ...inaugura sus nuevas instalaciones... ...en el puerto de Calpe... ...junto a la Cala, el Racó... ...bautizos, paseos en barco... ...y salidas de snorkel... ...cursos PADI de buceo recreativo... ...buceo técnico y buceo en cuevas inmersiones en cavernas, buceo profundo side mount e inmersiones nocturnas ven a disfrutar en la mejor embarcación de buceo de la zona de todas nuestras actividades y visita Pinamaris, la única bodega submarina del Mediterráneo contacta con nosotros en nuestro email calpe buceohispania.com o en el teléfono 865 670 195 recuerda, en el puerto de Calpe junto a la cala, el racó llámanos, 865 670 195 Calpe. Arroba, .com. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita un pequeño gesto tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de cana del buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? Darksidemonth.com Bienvenido al lado oscuro.